0: Muito boa tarde para você, ligados nos canais da Comebol Libertadores, segunda-feira, segunda-feira é dia de 90 mais 3, você já está acostumando-se com esse espaço aqui para a gente trazer convidados para debater, para viver a paixão do futebol Sul-Americana, é o podcast oficial da Comebol Libertadores no Facebook e no YouTube. Hoje eu tenho aqui comigo Bianca Molina. Boa tarde, Bianca. Boa
1: Tudo tarde, bem? que honra. Prazer estar dividindo pela primeira vez na temporada contigo um programa.
0: O prazer é todo meu. E, Bianca, uma segunda-feira, como as anteriores, que a gente já teve aqui, o Abel Ferreira no programa de estreia, depois tivemos o Mauro Betti com o Paulo Calçade e hoje a gente também tem convidado especial, no caso hoje convidada e eu quero... Por favor, faça as honras da casa para a nossa certeza. convidada de luz.
1: E mantendo a régua lá em cima, né? Claro. Exatamente. Tivemos a Bel Ferreira, Paulo Calçade, Mauro Betti. E Hoje, ela que é exagueira, é jornalista, é comentarista, jogando, passou por Corinthians, Centro Olímpico, Santos, Seleção Brasileira. Eu tenho a honra de ser colega de trabalho atualmente, uma das mulheres que vem abrindo portas para outras gerações, vem fazendo história aí. Dentro de campo e não satisfeita, ela foi fazer a história também fora de campo ali no Calandrini. Seja bem-vinda.
2: Oi, boa tarde, pessoal de casa. Márcio Bibi, que já conheço, está na estrada junto comigo. Olha, esse negócio de Abel Ferreira, Paulo Calçado, Mauro Bet. Desculpa, eu tem professor aí, né? Um prazer estar aqui. Vamos falar sobre futebol, sobre o que vier, carreira, etc e tal.
0: Antes da gente começar esse bate-papo aqui com a Aline, você que está aí no YouTube, ó, se inscreve aí no canal da Copa, já ativa o sininho, deixa um like aí, porque você vai ser avisado quando a gente estiver aqui ao, ar, ao vivo né, com a nossa nova programação, essa nova era dos conteúdos da Libertadores aqui nas redes sociais, então já faz isso aí porque você vai ser sempre avisado que tiver personagens como a Aline aqui para a gente entrevistar. É, eu queria já abrir, Aline, qual que é a melhor lembrança futebolística que você tem na sua vida?
2: A minha vida, é complicado a gente falar isso e não pensar na nossa infância, né, que foi onde tudo começou, eu acho que o incentivo dos meus pais, meu pai me le... meu pai sempre jogou futebol, na verdade meus pais são atletas, foram atletas, né, meu pai sempre foi bom em vôlei, bom em jogar futebol, meus tios e minha e mãe só. também é, então todo mundo sempre foi muito atleta lá, e é meu irmão naturalmente também, né, então a gente sempre gostou muito de futebol, de basquete, de tudo que você possa imaginar, é, então é complicado não ter essa lembrança familiar, né, de como tudo começou. Meu pai, boleirão, todo sábado ele ia jogar bola lá no clube dos oficiais, que ele era policial na época, né, e eu ia junto, ele me levava, levava o Caio, que é meu irmão, e a gente jogava bola, é, é, eu sempre no meio dos meninos, né, não só isso, é, no colégio eu jogava no meio dos meninos, escolinha no meio dos meninos, então...
0: Seu irmão mais jovem ou mais velho?
2: Mais jovem um ano, um ano e pouquinho, né e, e então eu acho que essa lembrança inicial é muito forte dentro de mim quando eu vejo uma menina nova jogando no meio dos meninos ou no meio das meninas que hoje em dia graças a Deus a gente já consegue ver mais mulheres iniciando né crianças iniciando entre mulheres é, eu fico muito contente então acho que a minha infância foi Nossa. muito marcante né e sei lá Pensar no momento inesquecível, talvez no dia que a gente foi fazer um amistoso contra a seleção dos Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos, a gente tomou uma peia de 3 a 1 ou 4 a 1, não me lembro certo, mas estádio lotadíssimo, lotadíssimo. E aí vem
0: aquele filme de sempre, é, né? De, de se de emocionar, emocionar, de se emocionar
2: e de ver o incentivo, o apoio que os torcedores dos Estados Unidos dão para as atletas de lá, né? Eu acho que isso foi 2015. Que em 2014, 2014, estágio lotado, gritando o nome das atletas, cantando o hino, etc e tal. Isso a gente nunca tinha visto dentro do Brasil. Mas quem vive isso, acho que é extremamente inesquecível. Eu estava ali, né, na hora do hino dos Estados Unidos e, tipo, ao mesmo tempo super emocionada, né, em estar tá vivenciando Legal. isso aí.
0: Bianca tentou também, né, Bianca? Carreira futebolística. Bianca Pelo sorriso dela? Ela tentou. <risos> e é zagueira também, né?
1: Eu, eu sou saigueira também, então isso não é uma que... verdade, e eu fico até constrangida porque as pessoas veem a minha tatuagem e perguntam, ah, tu jogas? Eu não, é muito forte isso, paralelo. <risos> oh, mas uh, eu, eu queria abordar contigo a situação assim, tu não é da geração que precisou escancarar as portas, né? que sofreu mais, digamos assim, mas também não é dessa nova geração que já está com o caminho um pouco mais pronto. Tu, tá, tu estiveste ali num meio termo, como foi para ti, qual foi a tua maior dificuldade no momento que tu decidiste mesmo seguir carreira como jogadora de futebol?
2: Olha, é, é o meio termo mesmo, né, é, a gente, eu, eu vivenciei um momento do Santos onde a gente era, é, seria a da vida, uma marca muito forte, né, ah, todo mundo gritava Marta, Cristiane, Ariline Pelegrino, Érica, Maurini, enfim, é, todos os nomes que vocês possam imaginar, então foi um momento muito marcante ali, Uh, onde parecia que o futebol feminino ia, ia deslanchar, que é 2008, 2009, 2010, o Projeto do Santos era a coisa mais do mundo, então a gente achou que fosse né, com transmissão da Band, é, só que não, ficou oito um, anos aí sem transmissão de jogos, né, voltou, oito não, desculpa, é isso, uns sete anos sem transmissões de jogos, etc e tal. Né, eu acho que a dificuldade é mais na questão do dia a dia e de reconhecimento, né? É, apesar de ter estado no Santos, que lá em Santos, o Santos Futebol Feminino era muito forte, muito conhecido, mas é de você estar numa profissão onde você não sabe o que vai acontecer, né? Você tá ali o tempo inteiro batendo, batendo, batendo e nada muda, nada muda, nada muda. Eu comecei sem ganhar um real, né? Quando eu comecei a jogar. Depois fui para 150, depois para 300, né? Depois para 800. Isso aí eu tô falando de temporada em temporada, né? Uhum. Uh, então, eu acho que a falta de reconhecimento, né, ou você joga futebol, mas tem futebol no Brasil, futebol feminino no Brasil, etc e tal, acho que isso é a maior dificuldade em si. Uh, a minha sorte foi que meus pais sempre me apoiaram e me financiavam. Ah, como assim? É, meus pais me ajudavam financeiramente, porque não tinha como nunca me manter com 150, com 300 reais, com 500, com 1.000, com 2.000, né, era uma coisa muito possível. É, então eu sempre tive apoio e incentivo deles, mas muitas têm que escolher, de fato, se você joga ou se você vai ter um futuro para trabalhar, né? É, e acho que a falta de reconhecimento e essa questão financeira é algo que, que, que pesou bastante até eu conseguir uma independência legal. E né, sair, de fato, do, do, da situação dos meus pais, que me ajudaram muito. Porque se não fossem eles, realmente, eu já teria desistido aí no meio do caminho. Porque
0: e eu... há meninas que nem possuem, né? Esse... A grande maioria não. A grande maioria nem possui esse, grande esse grande respaldo, que não. ainda bem que você teve, né? E quantas vezes você pensou em desistir? Sinceramente, nunca.
2: Nunca pensei em desistir. É, eu acho que porque eu sabia que se desse alguma coisa, eu tinha meus pais por trás, né? É... Eu nunca pensei em voltar para Macapá, por exemplo, que era minha cidade. Eu não me via voltando para lá. Mas eu só voltaria para lá se nada desse certo, nada desse certo. Mas eu sempre encaminhei uh, os meus sonhos, meus objetivos, tudo em Santos, São Paulo. Né? Então, eu, eu, tipo, na minha cabeça eu tinha uma certa idade até onde continuar jogando, né? apesar de não querer parar de jogar. É, eu tive que passar por algumas frustrações para falar oh, agora é hora de mudar o caminho, né? recalcular a rota. Mas a minha preocupação era, tá, eu vou parar de jogar com, sei lá, com 30 anos, 32 anos, 35 anos. Mas o que eu vou fazer da minha vida depois disso? O que, eu, o que eu consegui? Tô tendo uma continuidade na faculdade, né? Mas como que eu vou entrar no mercado de trabalho com 30 anos se eu nunca fiz nada no jornalismo? Então essa é uma preocupação que eu sempre tive. Mas desistir nunca, nunca, porque eu sempre soube que por trás é, é, tinha meus pais. Eu, desde que eu saí de casa, eu queria chegar na seleção brasileira. Seleção Brasileira, Seleção Brasileira, Seleção Brasileira. Não, era zagueira. Eu era meio campista. É... E aí a Magali, que é muito conhecida, olhou, ela vai dar uma boa zagueira. E aí me jogou lá pra trás. Eu odiei, eu queria matar a Magali. Você não tá entendendo? Meu <risos> Deus do céu.
0: Mas um movimento supernatural que acontece com muitos... Pô, né, mas muitos... eu
2: nunca tinha visto jogar só porque eu era alta ali? Não, não fazia sentido, né, aquilo ali pra mim. Mas eu entendi que... Talvez agregando né, o que eu aprendi com o futebol e jogasse na zaga, eu poderia chegar mais fácil na seleção brasileira. E foi nisso que eu foquei, foi nisso que eu busquei. Eu não tinha noção física nenhuma de nada, eu era bem gordinha para ser uma atleta, né? E não foi, não foi muito rápido para eu chegar onde eu queria, mas para você manter, aí o negócio são outros 500.
0: Porque uma zagueira com a capacidade. De sair jogando, por exemplo, como meio campista, já tem aí uma vantagem sobre outros, né? É. E aí, talvez, ela tenha visto enxergado isso, que você teria hum. uma qualidade melhor para sair de trás.
2: Eu pensava nisso, mas eu não era segura atrás. Eu não sabia o que, que o zagueiro tinha que fazer. O que o que zagueiro tem que fazer? O quê? Destruir. Destruir, então, pouco a bola ficava comigo. Só destruía, não tinha essa noção. Eu sou assim... Você é de <risos> por, por mais que eu tivesse uma noção de espaço, tempo ali né, que futebol me deu nesse tempo de bola de rua, porque na verdade era bola de rua, essa uhum. é a grande verdade é diferente quando você joga na defesa é completamente, outra noção, muda completamente as coisas é, tanto que não foi com ela nem com o Cleito, que foi meu outro treinador que eu consegui fazer isso, consegui fazer isso com o Arthur no Centro Olímpico, né, bem depois que foi, e, e era uma época também onde o zagueiro não tinha essa qualidade, né, pra sair jogando. Só tinha a Juliana Cabral, que também era da Seleção Brasileira, ela era muito diferente, ela acho que era a única zagueira que saía limpa, né, que saía com passe. Já
0: tinha uma grande vantagem,
2: Exato, por conta disso. técnica pra caramba, então ela tinha, ela é a única zagueira daquela, daquela época ali que a gente sabia que tinha essa qualidade toda pra sair jogando. Mas na minha época não, era só zagueira raiz, só destruição. E depois que eu fui desenvolver isso aí. Foi assim... O Calai,
1: traz para gente a tua visão de dentro né, da evolução do futebol feminino, porque o Marcito deve ter ouvido muito, mas a gente com certeza. Ah, o futebol feminino é um amontoado de mulheres correndo atrás da bola. Hoje em dia a gente está aos poucos, até com a evolução no cenário internacional, vendo um pouco mais de respeito, de credibilidade. Mas como era para vocês estarem inseridas dentro de um contexto e sabendo que fora... Eles achavam que os treinos não serviam para nada, que todo o trabalho filosófico do futebol feminino não servia para nada, porque na prática eles entendiam que as mulheres simplesmente corriam atrás da bola.
2: Olha, eu acho que isso é, depende um, bastante, dependia muito, né? Eu acho que de uma estrutura e você ter um treinamento. Eu acho que o, único, o maior problema do futebol feminino foi não ter base. Não existia base, né? Hoje a gente consegue ter. Então, aquela jogadora de 15 anos joga no meio da de 30 né? então, você vai, você vai com seus vícios, dificilmente você vai conseguir corrigir, né, Por você é, é, já está inserida naquele contexto. É... Ah, fica
0: um processo todo esquizofrênico, né, Exato. de formação. A minha geração
2: é não, tem, não teve base, é. entendeu, é de rua mesmo, e poucos times tinham uma estrutura legal para que você pudesse treinar, de fato, né, e arrumar, e consertar, e evoluir tecnicamente, fisicamente, taticamente, então... Poucos times tinham acesso a isso. Sempre os que tinham mais condição. né? Um Santos, há muito tempo atrás o um Butucatu, uma ferroviária que sempre teve tradição no futebol feminino. Né? Então, são times que conseguiam uma estrutura assim. É, e os outros times não. Né? Acabava juntando todo mundo no mesmo pacote e, e dava essa concepção. Enquanto você via um Santos jogando muito bem, taticamente, outros times não jogavam daquele jeito porque não tinham treinamento. Com a competitividade acontecendo, com a evolução do futebol feminino, os clubes tendo que ter uma estrutura, etc. E tal, você vê um outro tipo de futebol hoje. Né? É, se a gente for ver, a, as Copas né, evoluíram muito de, de 10 anos para cá. Cada quadro, de cada 4 anos é muito melhor, tecnicamente, estaticamente, fisicamente, mentalmente. Isso aí é óbvio, porque o futebol feminino evoluiu. Claro. Né? e você consegue subir o, o sarrafo e ficar competitivo, hoje se você assistir um jogo de futebol feminino, você vai ver uma organização tática, você vai ver uma, uma, uma boa imposição física você vai ver um, um bom índice técnico agora, não queira comparar a velocidade do masculino com o feminino isso não existe, o vôlei não existe é, são outros 500 o vôlei é igual, o basquete é igual, o homem e mulher são gêneros diferentes, então não tem a mesma velocidade agora, tudo é um treinamento, tudo é organizado, programado Hoje você consegue ver um bom jogo de futebol, assim como você pode não ver. Mas você também não vê no masculino, você vê no masculino jogos muito abaixo da, 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 do, do ideal. É, isso é o que mais acontece. Então não é o futebol, uma, uma coisa do, da modalidade ah, feminina.
0: E a gente bate muito na tecla, no, né, a, a crítica de maneira geral bate muito na, na tecla no masculino da qualidade do jogo por conta de calendário, por conta de jogos... né? sequência de jogos muito forte, quanto isso interfere né, na, na qualidade do jogo, a preparação, e Total. é a mesma coisa. Né?
2: Mesma coisa, né, engraçado que sempre que, que, que existe um, um jogador masculino perde um gol na cara do gol, tem muita gente no Twitter que fala, depois é o futebol feminino, e não é, é uma realidade dos esportes, é que pega realmente no pé, né? se se abrir, e acom... não precisa nem acompanhar, mas assista uns jogos interessantes, você vai ver que a evolução, que é prazeroso de fato assistir. Né, um jogo bom do, do Brasileirão Feminino, por exemplo.
0: A gente vai voltar no futebol feminino daqui a pouco, que é um dos temas centrais aqui dessa conversa, mas, a Linde, gostou aqui do estúdio, já está ambientizado? Show de
2: bola, lindo. Eu tinha vindo aqui ano passado, já estava bem bonito. Eu vi a, 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 a taça da Libertadores aqui, coisa mais linda. Estou me sentindo quase que no, no gramado. A
0: gente está de casa nova, né? Então, que bom que você está tá à vontade. O que, que você, eu quero aproveitar para perguntar, o que, que você, quando você não está... É, atuando quando você não está comentando seus jogos, quando você está ali na internet zapeando, o que, que você vê no YouTube, o que, que você vê no Facebook, o que, que você gosta de... de o que, que tem na tua programação aí, além de 90 mais 3, que eu já sei que você viu com o Abel. Futebol.
2: <risos> é futebol, não tem como, né, porque a gente... Tem que assistir tudo, tem que atualizar tudo o que está acontecendo nos bastidores, uh, depois dos jogos, etc. Né? Então, é, eu, eu acompanho tudo de futebol e acabo me dedicando mais ainda para aqueles jogos que eu vou ter que fazer. Né? Então, eu fico pesquisando, estudo, pesquisando, estudo. olhando
0: tudo. Estudo, estudo, estudo. Quantas horas do teu dia de estudo se vão aí?
2: Eu acho que umas quatro horas dividido. Eu não fico quatro horas inteira que eu não consigo. Né? Eu faço uma parte de manhã, uma parte à tarde e, se for preciso, uma parte à noite.
0: Tu gosta de fazer essa disciplina, de, de, de separar direitinho? Por...
2: Sim, senão eu fico, eu fico por exemplo, tem um jogo na quarta para fazer. né Comecei a estudar domingo. É, normalmente eu começo na semana anterior, eu estava viajando. E aí comecei domingo a, 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 a colocar né o, pelo menos um time adiantando. Hoje de manhã eu fiz a outra parte desse time e já matei esse time. Ah, chegando em casa, já vou começar o, o Cuiabá. É eu não gosto de deixar tudo pra quarta, o jogo é quarta, eu não consigo, parece que eu tô me procrastinando, fico preocupada, não, não posso nem que tá ensaiada, não posso, pra quarta eu ficar relaxada, nem tocar no material. A minha ideia é essa, no dia do jogo eu nem toco no material, pra já estar tá preparada ali na terça-feira à noite.
0: Já tá tudo fresquinho, você tem essa programação aí também, Bianca, como que é?
2: Eu
1: tenho, não, eu tenho a curiosidade... Acabei de perceber que deixei meu anel no Uber. É de noivado? Não, não. <risos> é curioso porque cada um tem um jeito, né? Antes, quando eu sabia que eu ia fazer três jogos na semana, eu queria estudar para os três. E, na verdade, não, né? Melhor tu ir tirando meu um Deus. de cada vez da frente. Mas tu estás vivendo um momento diferente agora, como comentarista até, né? Porque antes, um pouco mais voltada para o futebol feminino, agora, uh, oficialmente fixa no Band Esportes, tem uma rotina um pouco mais apertada. É o futebol feminino no final de semana, é como a é americana no meio da semana, mais os programas que requerem que tu veja outras competições, campeonato brasileiro, série A, invariavelmente de repente uma coisa de série B, como faz? E é, é, é rotina de comentarista e de Influencer, Que também. nada! Fafurada! Porque, porque, porque se aposentou, mas assim, a gente olha o físico e o cuidado que ela tem com a rotina física. Calandrini podia estar defendendo qualquer time por aí. é uma musa fitness, com todo respeito, que é, porque eu me inspiro.
2: Em off eu tava ele estava me perguntando se era vaidosa. Eu falei, ah, é, eu sou vaidosa, nada. esse meu cabelo me dá um trabalho e tal. Mas, é, eu, depois que eu parei de jogar, eu não parei em si de me exercitar, eu não gosto de competir, eu não gosto de, de me desafiar ali na esteira nem a pau, é só mentalmente ali, mas todo dia eu faço. Mas, voltando ao que a Bianca comentou, sim, é uma rotina muito diferente, na verdade, assim, não digo muito diferente, eu acho que faltava só eu colocar no papel o que eu tinha que fazer, porque eu já fazia tudo isso, só que eu não ficava... É, 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 não ia pro programa em si falar só quando a Band me chamava, né, para participar dos programas, que era bem raro. O futebol feminino em mim já é uma coisa muito natural, tá enraizado, eu conheço muito ali, né, não preciso de fato assistir os jogos, digamos assim, né, o masculino eu acompanho, sei o que acontece, é, muito mais que o feminino, a minha TV ligaram o tempo inteiro nos no, no canais de esporte, né, nos debates, nos jogos, etc e tal, a diferença é que agora eu tenha uma análise mais tática, técnica e conhecer profundamente mais cada jogador e cada time. Então isso tem que colocar num papel, dedicar para isso. Então acho que assim, é uma correria muito maior, porque é uma responsabilidade de entregar né, uma coisa que é verídica, que é verdade, que é a minha leitura de jogo né, e, e, e tudo que eu fiz aprofundando. E antes não, antes eu ficava ali, mudava de canal assistindo os programas ou assistindo as, as avaliações táticas no YouTube, né? Que eu sempre faço de alguns canais que eu, que eu gosto muito, né? De analisar taticamente os times e tudo. E aí ficava ali, eu entendi e ficava ali. Não fazia nada, agora não. Agora você tem que passar para o papel tudinho, né? Estudar os times e entregar o melhor ali. E mesmo assim, chegando na hora dos jogos, tem torcedor <risos> que vai lá e fala, olha... Não, que viagem, não é isso, né? é tá Que jogo. É, cara, torcedor é algo que, que, que é engraçado. ele assim, ele, ele, Óbvio, comentarista tem a sua opinião, é a sua análise, né? Nem todo mundo vai concordar. É. Acontece muito. Mas no masculino é muito, né? É muito. Isso que eu não peguei ainda um jogão, assim, de, sei lá, um Palmeiras e Flamengo, por exemplo, né? É, essa, 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 esse comentarista esse comentarista é flamenguista, é santista, é não sei o quê. Que jogo é esse que ele tá vendo? É, mas... Feliz demais pelo momento, porque era o que eu sempre quis. Era colocar em prática a minha visão de quem vê o futebol brasileiro de um modo geral. E é um espaço que eu queria muito, muito, assim, e aconteceu e eu tô muito feliz com isso.
0: Felicidade mais hoje ou quando era jogador, dá para fazer, dá para estabelecer essa comparação. Você era mais feliz quando jogava ou hoje Gostei. atuando nos comentários?
2: Olha, eu sempre fui muito apaixonada por jogar, Márcio, assim, tipo, eu era, me dedicava muito, eu sempre treinava muito mais do que eu deveria, eu ia com o maior tesão do mundo treinar, jogar, eu era realmente muito apaixonada. Só que chegou um momento, que foi na minha aposentadoria, que eu não via mais isso, já não tava feliz, eu não queria mais de jeito nenhum jogar bola, eu me cansei real. E aí foi um ano muito infeliz, né? meus últimos dois anos foram bem infelizes, já não tinha mais essa vontade. Mas eu fui muito feliz e realizada quando eu jogava futebol. Hoje eu também estou feliz, tô, tô, tô me realizando ainda, não cheguei aonde eu queria, né, mas é, Tem foi pouco uma tempo, grande, né? Tem pouco tempo. É, mas eu venho e meu pai fala, filha, olha, você tá há pouco tempo na TV, olha tudo que você já conquistou. É. Não, mas isso, isso, isso. minha filha, você tá há pouco tempo, olha isso, você tá numa TV aberta, você tá fazendo isso, está tá fazendo aquilo e tal. E eu sou muito contente, ainda não cheguei onde eu quero, mas o momento realmente que eu fui muito feliz foi quando eu, eu, eu fui atleta e não ganhava rios de dinheiro, né, como hoje vive um momento muito bom, a modalidade, que boa inclusive, é, mas fui muito feliz quando jogava, era apaixonada, mas hoje também eu tô, tô muito feliz, muito feliz, mas ainda faltou uma coisinha ou outra pra realizar e continuar, né, que não é muito fácil também.
1: Ô Cala, a tua aposentadoria, ela é bem recente, né, foi 2018... O que que te marcou negativamente nesse ano? Qual foi a chavezinha que virou para tu passares essa última temporada mais infeliz do que feliz e pensar, decidir, por
2: fim, pendurar as chuteiras? Bibi, eu acho que eu tive duas lesões seguidas, né? 2016 e 2017. Então, eu fiquei oito meses parada. E aí, quando eu fui liberada para jogar, na transição, na verdade, nem na transição, para iniciar a temporada já, eu machuquei duas semanas depois o, o joelho
0: de novo. Você sofreu muito com colateral, né? Com ligamento. É, eu tive
2: três lesões no joelho. A primeira foi tranquila, natural, acontece. A segunda e a terceira foram juntas, né? Então eu fiquei dois anos parada. Nossa, é muito tempo. É né, muito tempo parada. E, e o meu ano de 2018 foi um desafio pra mim, porque eu vim, eu vim, foi o ano que eu resolvi sair de Santos e vim pro Corinthians, né? E sabia que o Corinthians já era muito forte. Eu já tinha um contato interessante com o Arthur, meu treinador. me, me, me chamou para eu ser titular da equipe dele, só que eu não consegui desempenhar o meu, meu melhor. Longe do ideal, longe, longe, longe. É, e aí ele tinha que começar a colocar o time para jogar, eu abaixo de, do, do que eu queria, do que ele queria, etc. E tal. Então eu tive que lidar com minhas frustrações de não conseguir voltar a ser quem eu era antes. Nunca precisei brigar para ir para jogo, eu era sempre titular e de repente estava brigando para ir para jogo. Né? Então isso tudo foi me deixando ali para baixo, né, e, e, e perdi totalmente a vontade, ao mesmo tempo preocupada com o meu futuro, porque eu já sabia que era meu último ano, eu não queria mais jogar, era um momento de transição para o jornalismo, então eu acho que 2018 foi uma virada de chave mesmo, mas que foi necessária, essencial de fato, né, para, por exemplo, eu estar aqui hoje, né, então foi um desafio muito grande, né, nesse ano do Corinthians, e tanto que eu não encerrei meu contrato, eu até final do ano, em, em agosto, a Band me fez o convite, eu acabei, posso ir? Eles não pode Já tinha acontecido antes também, para participar de outra de outra de outra emissora, e eles não podem, eu falei, então eu vou ter que escolher, né? Já que eu não estou feliz também, eu vim também para fazer essa minha ponte né do futebol para a TV, eu vou optar em encerrar o contrato e, e foi assim.
0: E nesse teu período de baixa e de frustração, né de um ano ruim, é, afetou o teu fora de campo? Como muito. é que ficou a tua vida? Você teve problemas? Muito,
2: muito. É por isso que quando eu falo assim, não, a cabeça do jogador tem que estar tá, é, é, limpa, leve, não pode ter problemas. Sem dúvida alguma. Isso é indiscutivelmente. O cara tem que estar tá bem para estar tá ali só dentro de campo. É, ficava desanimada, passei a beber mais, por exemplo, assim, foi uma, 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 uma menina que bebeu socialmente, né? Mesmo mesmo quando eu jogava, né, muito, eu sempre chegava final de semana depois do jogo eu ia saía, bebia, etc e tal, passei a beber com mais frequência, por exemplo, né. É... E aí
0: tu passou a sentir isso influenciando negativamente no teu desempenho mais ainda, coisa acontecendo. Eu eu, tipo eu, eu
2: eu acredito que que não que tenha eu não, não enchia a cara, mas eu comecei a abrir um vinho ou outro no meio de semana, depois de um treino, entendeu? E, foi e, virando rotina, foi Virando rotina, exatamente. Foi um ano muito ruim de, de frustrações. E, e a bebida, por exemplo, foi algo que veio de uma forma mais é, do que o normal, como era antes. Só quando depois do jogo, o que acontecia? Deu comemorar, enfim, beber. Mas de segunda a sábado, eu sempre fui muito correta com a alimentação, com treinos, etc. Então, passou a ser mais mais comum realmente a, a, a ingestão de álcool na, nesse, nesse ano de 2018
0: e isso te acarretou outros problemas
2: Eu acho que foi eu acho que acho que sim acho não com certeza né é, mesmo não fica não, não enchendo a cara e ficando de ressaca né você acaba querendo sempre mais né isso é, é natural e tudo você compensa ali e tudo, todos os problemas você compensa em alguma coisa, em alguma coisa. No meu caso, no meu caso eu, eu acabei compensando realmente na, na questão do álcool, né? E então passou a ser mais, muito mais comum, né? Então a minha cabeça não estava bem, de forma alguma. Depois eu voltei, eu comecei a, a focar né, na, na TV, fazer os cursos, etc. E, tal, e acabei voltando, mais ou menos, à minha realidade. Ao mesmo tempo, não era mais atleta. Então, eu continuei tomando meus vinhos durante a semana, super natural. Né, mas sem aquela questão de... Ah, eu não posso porque eu sou atleta, etc. E tal, 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 né. Agora, eu tenho uma vida natural. É, é, bebo bastante durante a semana. Bastante não, né? Bebo vinho durante <risos> bebo a semana, tempo. no final de semana, ok e tal. Mas nada que que me tire, né, da, da... nada que seja meu refúgio, como era na época que eu jogava.
0: Só antes de passar para você, Bianca, essa essa tua experiência de jogador e já no final da tua carreira, e a Bianca falou que que se inspira, inclusive, você, é, e eu tenho certeza que jogadoras jovens também se espelham, e pessoas que querem seguir jornalismo também, porque hoje você aparece. É, o que que lição né esse período da tua vida de experiência, pode ser passado para essas pessoas jovens que estão vindo no esporte aí, não só no futebol, mas também no, no jornalismo, podem ter, tirar aí.
2: Olha, eu acho que nada como um dia após o outro, né? Quando você tem um, uma coisa na sua cabeça, é, acredita que você pode, não é balela quando falam isso, porque se você não acreditar, se você não buscar aquele, aquilo que você quer, você não vai conseguir isso, seja para você ser jogadora, seja para você ser jornalista. É, muitos vão falar que não, 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 mas você tem que fazer aquilo. É... Quando eu fui convidada para fazer na Band, eu tinha que optar por uma coisa que era um ponto de interrogação, porque era a Band era só para fazer um, um, um mundial sub-20 na época e eu tinha a segurança de continuar no Corinthians até final do ano e renovar meu contrato se eu quisesse, etc. Eu não estava feliz, não estava feliz, não era mais o, o que me tirava, me dava né, frio na barriga. E aí acabei escolhendo um ponto de interrogação sem saber o que iria acontecer. Não era preparada para aquilo, até porque eu era formada em jornalismo, mas é diferente você ser comentarista, são outros 500, nada a ver, são coisas completamente diferentes. É, e apostei no novo, mas em busca do que eu vim fazer de fato, né? eu saí de Santos para vir em busca desse espaço para TV. E acabei metendo a cara, mas uh, com ponto de interrogação, sabia que era a única oportunidade que eu ia ter. E aí é outra coisa que, para quem está ouvindo, né? era a única oportunidade que eu ia ter. Eu não ia poder deixar escapar, porque eu não tinha mais aquela minha garantia, que era o futebol ali, né, já tinha já tinha Financeira há anos, é, e mergulhei, sem saber o que ia acontecer, né, era uma coisa de um mês apenas, e aí eu estudei, estudei. Estudei, fiz cursos e cursos e cursos e cursos e cursos e cursos, porque não adianta você só ser jornalista, né? não adianta você só ser jogador e ter experiência de, de, de vestiário, você tem que ter uma leitura tática, você tem que saber falar, você tem que saber isso e isso, isso. Não é só ser jornalista, e não é só ser jogadora ou jogador. Quantos jogadores estão aí e são ruins como comentarista? Quantos comentaristas é, é, são bons e nunca foram jogadores? Então, quando casa, beleza, mas não, você tem que buscar o conhecimento. E era uma oportunidade que eu tinha e eu precisava agarrar. E eu fui, busquei, 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 né? Esse conhecimento, de fato, e, 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 e valeu muito a pena, né? Até hoje, a gente, eu pego vários cursos que tem aí na internet desse, dessa galera que faz análise, não sei o quê, tal, 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 Porque é o tempo inteiro, o tempo inteiro. E é um ajudando o outro, é trocas. Putz, não conheço aquele tal time, como que é, e tal, tal, tal. um manda um jogo para assistir. Então, é estudar o tempo inteiro, porque quando a oportunidade vier você agarrar. Ah, quero ser jogadora. Treine, 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 treine. Quando você tiver oportunidade para ir pra seleção brasileira, busca agarrar. Então, é, é, é mais isso. Você tá preparado para quando acontecer.
1: Ô, Calan, tu achas que esse teu cuidado, esse teu planejamento de pós-carreira, te ajudou no processo de transição a aposentadoria, para que não fosse um momento traumático mais difícil do que poderia ser, e que eu imagino que costumeiramente ele é para as atletas?
2: Olha, não foi, foi zero traumático, né? Porque, como eu falei, eu tava infeliz pra caramba eu acho que quando eu tive a minha terceira lesão, que foi junto com, a, com essa segunda, né, que foi 2016-2017, início de 2017, eu tinha sido convocada para a Seleção Brasileira sem ter jogado o ano passado. A Emily, que era treinadora, ela, por saber da minha história e tudo, né, já tinha me conhecido, ela falou, pô, a Carol já está bem para jogar, eu vou convocar ela para a Seleção Brasileira. E todo mundo já jogando, temporadas, a Carol Arruda era a melhor zagueira do nosso time na época, não foi, eu que fui, e isso inclusive gera muito burburinho, isso acontecia bastante, antes, né, tipo, chamar a jogadora que, tendo que no time, tem outras que estão jogando na temporada, e aí chama pelo nome, enfim. É, então, quando eu tive essa minha última lesão, ali, falei, opa, tenho que priorizar o jornalismo, porque eu não tenho mais, não tenho mais vontade para isso, não tenho mais, é, é... imagina você ficar dez meses numa sala de fisioterapia fazendo aquilo ali, dois meses depois você é liberada, e quando você volta, você rompe de novo o joelho. Você tem que voltar do zero. Tudo que você ganhou, que é músculo, volta, esquece, rompe e tal. Então, esse momento da minha última lesão foi determinante para eu fazer essa transição e já colocar na minha cabeça. Hum, é hora de eu começar a rever. Eu sempre priorizei o futebol. Sempre. É, é, nunca quis ir embora do país, porque meu sonho sempre foi conseguir ir para uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, conseguir ir para uma Olimpíada com uma seleção brasileira. E eu nunca consegui isso. Né? E, então eu achava que eu jogando no Brasil eu ia ser vista muito melhor do que eu jogar lá fora do Brasil, então eu nunca quis sair por isso porque meu sonho sempre foi para uma olimpíada é, então nessa minha última lesão foi o divisor de águas, que eu falei, oh, acho que é hora de eu priorizar a minha faculdade, faltava lá um ano para fazer e comecei a fazer essa transição a Santos TV me chamava uma vez ou outra para eu participar das coisas lá também e ali começou essa linha jornalista né de apresentar o programa de entrevistar eu nunca fiz estágio nunca nada e aí eu foi eu acho que a fuga para mim foi focar na faculdade e nessa outra preparação de fato então quando eu tive essa minha última lesão gente eu, eu fiquei três meses melancólica tudo fechado, tudo escuro, só chorava, foi difícil pra caramba, assim, até que eu vou focar em outra coisa. Aí eu acordei. Você ficou depressiva? Fiquei. Fiquei três meses mal, três meses mal, só chorava, as meninas falavam comigo no... no, no, no... Elas nem falavam comigo mais na fisioterapia, porque elas já viam tipo, que eu, eu tratava mal, tipo, eu não queria falar com ninguém. Foi um momento onde o futebol feminino começou a engatinhar, eu era capitão da equipe, é, eu sempre dava minhas caras, né? eu era referência do grupo, e aí mexe com o teu ego, mexe com o que você deixa de fazer, o que você mais gosta de fazer. Eu não ia mais nos jogos do Santos, das meninas, me fazia mal. Então, foi o momento que eu comecei realmente a fazer essa transição já para me já sair né? da, do meio em si do, da vida de atleta para ir para outra. Aí foi quando participei daquele reality show da Band, né? Fiquei três me dois meses, o Modesto me liberou porque era momento de final de temporada e tudo. E vim só para não, não encerrar minha carreira sem ter tentado. Aí eu falei, vou pro Corinthians pra esse desafio, né? Quero ver se eu consigo ser de novo quem eu era antes. E não, deu certo. Eu precisava de mais tempo. Só que esse mais tempo eu não conseguia mais. Então não foi zero traumático porque eu me preparei um ano antes para isso.
0: E os objetivos futuros, aí Os sonhos? O que que temos aí?
2: Ah, é, é cobrir em loco uma Olimpíada e um Mundial, né? Eu acho que quem é jornalista, comentarista, acho que eu quero viver muito essa sensação de estar em loco numa Olimpíada. Muito, 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 muito,
0: muito. Para nós que não fomos jornalistas, que não fomos jogadores, cobrir um Mundial, cobrir uma Olimpíada, é um pouquinho é, de recuperar aquilo. Porque todo, a maioria dos jornalistas é... Jogador frustrado. frustrado, eis aqui uhum. um deles. Uhum. Queria ser jogador, não foi, foi lá para o jornalismo fazer esporte. aí você faz um Mundial, você, de certa forma, você conseguiu. Fui, né? Para você, você teve né, possibilidades como jogadora, mas infelizmente acabou não acontecendo. Se vier a acontecer, o que tomara que aconteça, de você fazer parte dessas coberturas, te vai também é, ocupar um pouquinho essa lacuna que ficou? Sem dúvida
2: alguma. Ano passado a gente fez alguns jogos das Olimpíadas aqui no Brasil, né? E já deu uma, uma caramba, que legal, mas nada se compara. Né? Eu, eu acho que nada. Vocês já foram? Já cobriu uma Olimpíada Mundial? Sim. Eu não sei, cara. Olha. A Bianca
0: vai cobrir ainda. Tem muita... Se Deus quiser. Ela está onipresente agora em todos os lugares. Você <risos> vai no YouTube, você vê a Bianca, você está no Facebook, aqui na Libertadores. Está tá em, em, em tudo, lugar. Eu eu tava, Paulista, faz tudo, muito Fazendo uso. tudo, com certeza vai cobrir. Mas eu acho que sim. Acho que sim. Eu, eu, eu quero muito vivenciar uma cobertura de Mundial e Olimpíada. Muito. E você já planificou qual vai ser, como é, ou, não, ou não funciona dessa forma, vou trabalhar? Eu deveria já fazer, né, os planos? Deveria é é fazer que é? isso, né? Metas, de botar num papelzinho é, ali e é?
2: pá. Na minha cabeça eu tenho, eu não coloco num papel, né? E é aquilo. É, é, eu preciso ser visto, eu preciso trabalhar, eu preciso aparecer. Por isso que o momento da, da, do, da Band Esporte está aparecendo e eu poder mostrar o meu trabalho é algo que, opa, sendo vista, né, é... e preciso muito ir... e não é para falar de futebol feminino, eu quero falar de futebol. Não é só futebol feminino, é futebol no geral. Ocala, como eu percebo assim,
1: pela tua atuação nas redes sociais, que tu não é uma mulher muito do enfrentamento, né, mas tu não é por uma personalidade hoje como jornalista, ou porque não chega até ti situações que tu precise rebater, seja de Uh, machismo, seja de homofobia, qualquer tipo de preconceito. Como tu lida com isso hoje?
2: Olha, uh, o que chega para mim, eu procuro né, rebater, falar. Ao mesmo tempo, a gente vê algumas notícias né, que fazem um barulho importante, muito grande. Eu acho que, infelizmente, a gente tem que lidar ainda com situações que 2022 existe o racismo, existe o preconceito, existe o machismo, a xenofobia, enfim, muitas coisas. Mas se vier eu procuro fazer, sabe, fazer a minha parte assim. De... Mas na vida eu sou uma pessoa que eu pouco enfrento. Eu sempre vou pro lado mais apaziguador. Eu tenho esse perfil assim que eu puxei do meu pai, na verdade. Eu sempre quero, sempre fico tanto que quando eu era capitã é, eu não sou uma pessoa muito competitiva, eu não sou competitiva, por incrível que pareça, zero competitiva, e muitas pessoas, tipo, mas como que tu é zero competitiva e tu é capitã? Eu falei, porque eu tenho um outro perfil, meu perfil é outro, é de apaziguar, é de, é de ser próxima de todo mundo, é de trocar ideia com todo mundo, Entender. então na vida eu sou assim, né? eu não sou uma pessoa que enfrenta muito várias coisas, DR, eu odeio DR. Meu Deus, minha namorada, a gente tava, ontem a gente estava numa DR, eu falo, amanhã a gente conversa. Só que eu sei que é a gente tem que resolver as coisas, né? Pra ontem, enfrentar, etc e tal. Por exemplo, quando vem algumas coisas nas redes sociais me criticando por alguma coisa, um comentário, ou isso, isso, isso. Tipo, eu também não rebato, deixo quieto. Eu entendo e... Então, eu, ali na vida, eu sou realmente good vibe, assim. Mas tem causas que, se for preciso, sim, óbvio, né? Pode contar comigo que, que, que eu procuro estar tá junto
0: que temos aí de comentários para a nossa... A gente está com a Aline Calandrini hoje, mais uma edição do 90 mais 3. Você que está aí no YouTube, ó, aproveita aí, já se inscreve no nosso canal, se você ainda não se inscreveu. Deixa aí o seu like, aperta o sininho aí para ser, ser sempre avisado quando a gente estiver aqui com a nossa nova programação ao vivo. Bianca,
1: que... A gente vai intercalando um pouco os assuntos, né? Então, vamos falar um pouquinho de futebol. Rômulo F. Diniz quer saber o que, que tu achas do Fortaleza nessa Libertadores.
2: Olha, eu gosto muito do trabalho do Fortaleza. Não tem como a gente falar que não, né? um time que joga muito bem coletivamente, que é... o Rúveo já consegue tirar de cada jogador um melhor, assim, né? Ontem não foi um estado bom, né, contra o Cuiabá, mas porque obviamente que vai ter que mesclar muitas competições, né, muitos jogos, né. Mas a posse de bola do Fortaleza, por exemplo, ontem foi incrível, foi absurdo. Então tem uma ideia tática, obviamente, né. Acho que é uma equipe que no Brasileirão pode chegar mais longe ainda. Só acho que a chave na Libertadores está um pouco complicada. Então, acho que. O calendário
0: do Fortaleza está é, complicado né? pelo fato de estar. Tá... O sucesso traz é. responsabilidade. É. E eu vou, eu vou insistir o que, que tu acha da festa do Fortaleza.
2: Lindo eu demais. Estive lá na
0: quinta-feira no jogo contra o Colo Colo, no Castelão Aproveitou, Marcito. é espetacular <risos> o clima.
2: E só elogio, né? Todo mundo só elogia a torcida do Fortaleza. Ah, eu eu morei em Fortaleza. É, é fixo? É, eu morei em Fortaleza. E lá existe uma rivalidade muito grande, né? Da, do Fortaleza e do Ceará. É, e é muito legal a gente ver os dois times no momento que estão, né? Acho que o futebol nordestino precisa disso. Eu, que é, isso, eu, né? eu creio que é o melhor momento
0: da história do futebol é, cearense, porque campeão do Nordeste aí nos últimos anos, os dois, né? Um na Libertadores, o Fortaleza na Libertadores, primeira participação de um clube cearense na Comebol Libertadores. O Ceará estreou bem na Sud-Americana, batendo um gigante, ganhando do independente então, eu creio que é o melhor momento. E acho gente. que um puxa o outro, né? Porque um rivalidade, outro, no rivalidade, um
2: meu amor. É. E acho que é importante também a, a gestão dos clubes também estarem alinhadas com o que acontece. Né? É, é, se tudo estiver muito bem, tudo vai, vai progredir bem dentro de campo. E acho que isso que acaba acontecendo também no futebol cearense. Que bom, que bom. E a torcida é incrível, assim. Incrível. A energia do estádio. Eu fui quando era muito nova, muito nova, não fui, né? Faz muito tempo. Mas dizem que a energia é incrível, é surreal.
0: Sim, foi. Expandindo a pergunta, como é que está vendo os brasileiros na Libertadores? Não só o Fortaleza. Acha que o título novamente vai ficar no Brasil? Qual que é a tua visão sobre os brasileiros na Libertadores depois dessa primeira rodada? A gente vai ter a partir de amanhã já a segunda rodada dos grupos?
2: É aquele clichê, não dá para a gente não, não falar dos três. né? Palmeiras... Atlético, Flamengo. Flamengo, dos três, é o que não vive o seu melhor momento. Individualmente, os, times, os jogadores não estão bem, mas fora isso tudo, acho que existe um problema maior, né? Que é, que é não conseguir potencializar todos os jogadores que estão em campo e acaba também trazendo pra baixo, nivelando pra baixo individualmente cada um. E acho que no campo eles estão perdidos. Palmeiras... É um time muito bem montado, né? É um time que já tem claramente a sua estratégia, está muito pronto, né? O Abel agora colocando outros jogadores para atuar, e que vai ser necessário. Mas acho que nenhum dos dois tem o plantel que o Atlético Mineiro tem. O Atlético Mineiro tem três jogadores bons <risos> para cada posição ali. Então é um time que eu acho que que vai chegar também. São os três favoritos. De toda a competição. Isso é indiscutível. Uh, uh, o Corinthians vem aí com uma quinta força, né? Uma quarta força. Mas já tem uma final amanhã. É <risos> uma final, né? Porque vai ter que ganhar do Cali. É, jogando dentro de casa. É, acho que, como eu falei, o Fortaleza está numa chave muito complicada, né? Uma, uma chave ali difícil. Mas acho que os brasileiros são bem favoritos, sim, para essa Libertadores.
1: Ô, Calan, falando ainda de Comebol Libertadores. Imaginas um dia uma final de Comebol Libertadores feminina, ter tanto apelo quanto tem a masculina, sem precisar fazer o que a Comebol fez na última temporada, por exemplo, realocar, colocar todas na mesma cidade para que tenha mais atenção?
2: Óbvio, né? É, a gente sonha com uma organização cada vez melhor, né? A gente já viu que a premiação para esse ano vai ser melhor ainda. É, eu acho que o nível técnico esse ano também vai subir bastante, né? É, eu acho que a divulgação é extremamente necessária, importante e essencial, né, para a gente ter uma, uma crescente né, do, da modalidade né, em relação a Libertadores. Esse ano o Palmeiras vai, né, Corinthians, Idem, acho que tem tudo para ser a melhor de todas e óbvio que está que dentro dos planos ser uma competição realmente bem, bem natural, né, que não, a gente não passe por por todos os percalços que acabam acontecendo, etc. e tal, Que a gente sabe que isso pode acontecer. Mas é bom a gente saber que já olham diferente, que já estão dando uma valorização melhor. Né? O que der para progredir em relação à estrutura. Perfeito, perfeito. Essa é a grande verdade.
0: Qual que é a tua opinião sobre esse êxodo grande de treinadores aqui para o Brasil? A gente tem bastante técnicos estrangeiros. Já falava aqui fora do ar que é fã, admiradora muito do trabalho do Abel, né? Eu queria a tua visão sobre isso. Que é um assunto que está muito em voga é. porque começamos nesse final de semana aí o campeonato brasileiro, né? E muito, quase metade dos treinadores são de fora do país, né? Então esse tema tem sido bem recorrente. Eu queria a tua a tua visão sobre isso.
2: Eu não sou contra, não. Sendo muito sincera, eu acho que existe uma diferença que talvez os treinadores ainda não perceberam, né? Na verdade, os treinadores mais passados. Você vai ter que estudar você vai ter que se atualizar, você vai ter que ir para a prancheta, vai ter que estudar, fazer curso, etc. E tal. É... Não é balela quando a gente vê os resultados dos grandes times no mundo, são treinadores que estudam, são treinadores que se dedicam, que fazem aquele futebol que é, que é, é coletivo. Né? isso aí é muito claro e acho que o que acontece com a maioria dos treinadores brasileiros é que eles pararam um tempo, eles estagnaram, não evoluíram e quando eu vejo um treinador antigo descendo para um time qualquer, eu sei que não vai dar em nada vai acontecer ele ficar dois meses, três meses lá e vai, e vai sair novamente porque hoje em dia tem que ter estudos né? tem que ter isso, óbvio que é um, é, um, é um conjunto de fatores mas a gente consegue ver especialmente né, os, os portugueses né, que tem bons técnicos né? não quer dizer que todos são bons e deixar muito claro não são todos bons, o Abel é um treinador muito bom, né? mas a gente tem outros treinadores chegando, querendo, tentando colocar né, seu, seu jeito de jogar e a gente vê que tem muito time que tem dificuldade para entender né, a ideia, o Flamengo está aí com uma dificuldade gigante de entender a ideia do Paulo Souza. Mas uh, sou super a favor, de treinadores estudados e que consigam gerir de fato um grupo. Não adianta também só ser estudado e tal, e não conseguir gerir o grupo, bater de frente, etc. e tal. Mas sou super contra os treinadores que são é, é, que pararam no tempo, que não evoluíram, que não, que não cresceram. A gente tem o um exemplo do, do Barbieri, né? Um treinador jovem. A gente consegue ver claramente o, o dedo dele da equipe do Red Bull Bragantino, claramente, né? Inclusive, eu fiz o jogo do Red Bull Bragantino na semana passada. Foi um, um jogo... É muito interessante. O time tem suas ideias, tem suas variações de jogo. É, é um time que dá gosto de assistir jogar. E é um treinador jovem e que estudou. Ah, ele é uma promessa. Ele não é uma promessa, ele já é uma realidade. Então, eu acho que quanto mais treinadores estudiosos, melhor para o futebol brasileiro. Quem Sim. não estuda, fica para trás.
0: Eu tava te acompanhando na audiência do bom ah, TV. Ai, meu Deus do céu. E Red Bull, você acha que tem vai até onde?
2: Eu acho que é um grupo muito complicado, né? eu acho que é um grupo difícil e por isso é importante a gente conseguir, a gente olha, ter três pontos né, mas eu acho que tem total condição de chegar assim, de classificar
0: pelo projeto, as ideias que você já falou do Barbieri, casando, né?
2: E não é nada pra... Jogou imediato, Arthur, ainda. né? Arthur, não é nada imediato, não é nada ah, se, se perder, se, se não classificar, vai cair fora. Eu acho que a tendência do futebol brasileiro é caminhar para um futebol mais, um clube mais empresa. Né? A gente está vendo o Atlético, o Atlético Paranaense, né, que, que acabou... É, mandando embora o, o Alberto Valentim, mas é um clube que tem, segurou ele até onde deu para segurar, porque os resultados, os resultados não estavam bons, isso é um fato, mas o presidente segurou ele até onde podia segurar, foi bastante, é, mas é um clube que não é clube empresa, mas tem uma filosofia muito parecida com clube empresa. Então, acho que é uma tendência né, para o futebol brasileiro é que isso aconteça e, e pare com essa questão de ser só paixão, né, de paixão, 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 paixão. Não, tem que ter um, um projeto legal, é e é o que o Red, que o Red Bull Bragantino não tem. O Jadilton Júnior escreveu aqui, concordo com a
1: Aline, a Bel é muito monstro, e o Ceará jogou muito bem contra o Palmeiras, entrou que nem o Goku querendo jogar <risos> contra os mais
2: fortes.
0: Só. Ceará que teve a estrela no Campeonato Brasileiro, 3x2 surpreendendo, surpreendeu esse resultado?
2: Eu acho que. O, é, é complicado a gente falar que não, porque o Palmeiras é sempre favorito, né? Jogava
0: é, em casa. É, o time é
2: vice-campeão mundial, atual campeão bicampeão da Libertadores. Vinha
0: de um título paulista. Não tem como a gente falar virada... que não. Que
2: virada, né? Uhum. Não tem como, jogando em casa, não tem como falar que, que o Palmeiras não é favorito, independente de se jogar em casa ou não, por exemplo. Né? E acho que o Ceará, com muita velocidade, surpreendeu o Palmeiras e mereceu, de fato, a vitória.
0: E casou com aquilo que o, que o Abel e outros figuras do futebol vêm falando da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. né, O nível de você ver o Palmeiras numa fase que está sendo campeão com uma virada histórica, recém-campeão da, da Recopa também, campeão da Comebola Libertadores e é, tem um resultado adverso contra o Ceará em casa, dificuldade de, de jogar essa competição.
2: E cada vez mais os times vão ter as leituras daquele time a ser batido, né? Então... Sei que muitos não gostam do Abel, né, são contra ele, não sei, acho que é puro preconceito mesmo, é, ou com essa ideia de jogo dele, ah, mas é um time reativo, não mais é um time reativo, não é mais um time só reativo, mas é um time estratégico, então acho que o time quando for jogar contra um Palmeiras também vai ter que ser estratégico, o Ceará foi estratégico. É ser mais inteligente.
1: É, o São Paulo no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista também foi estratégico. Não conseguiu manter a estratégia muito porque o Danilo voltou também na final, acabou mudando a estrutura do jogo. O Calandrini, o, o Pablo Camilo escreveu aqui, eu sou muito fã da Calandrini, acompanho todas as transmissões do futebol feminino na Band. E um outro rapaz que eu perdi, ah não, tá aqui, o Alessandro Dias. Só agora as televisões estão mostrando mais o futebol feminino. Vocês não
2: acham que demorou muito para abrir esse espaço? Sem dúvida alguma, né? Acho que demorou muito. Tanto que eu falei, eu passei anos sem jogar uma TV, né? Era, era... A gente chegou... A... Eu lembro que quando eu comecei no futebol feminino aqui em São Paulo, eu só passava na Rede Vida, né? Uma transmissão, assim, muito abaixo, assim, muito precária, mas era o que a gente tinha. Aí depois passava uma final ou outra no Sports TV, né? É... A Band sempre esteve passando jogos, né? É... E acho que as emissoras entenderam que tem mercado que tem potencial e que tem gente para assistir, né, a Band foi lá, apostou, começou a trazer o Brasileirão Feminino um ano, é, na verdade um ano não, tem quatro, quatro anos já, e aí a Band sempre passando aos domingos, domingo, 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 Uh, a ESPN viu também, né? pegou a, a Libertadores, viu que tem mercado, que tem o, o engajamento. Agora, a, a, o Esporte TV pegou também para transmitir, dividir com a gente. Está passando dois jogos, se eu não me engano, por rodada. Talvez até passe mais. A gente continua aos sábados ou domingo. E aí, a Globo vai pegar, acho que na próxima temporada. Já pegou a próxima temporada, não sei se com exclusividade, não sei como vai ficar Faz essa finais, questão. finais, né? É, não sei como vai ficar essa questão. Mas uh, isso é muito do engajamento das pessoas, até, nas próprias, até na própria rede social. Isso também é muito da evolução do futebol feminino, da qualidade técnica, física. Isso é muito também da procura das pessoas. Isso é muito você também, fora do país, ver o nível que está o futebol feminino e o Brasil está ficando para trás. Então, é muito essencial que, que é, 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 as TVs deem essa visibilidade, porque se não der visibilidade, a gente não vai sair do mesmo lugar. Então, que cada vez mais Globo Sport TV, Band, ESPN, sei lá, como em Bol TV, cada vez mais tenha uh, uh, que passe para ser algo natural. Para ser algo natural, porque é algo natural. Né? Então, isso dá visibilidade, isso faz com que, de fato, você consiga ver os times lá, que o produto está sendo visto. É importante também, dentro da casa dessas emissoras, ter alguém também que vá lá, que, que, que brigue por isso, né? que, que, que dê, ó, oh, passa aqui, passa ali e tal. Então, acho que a, a resposta do público é algo muito positivo e, com certeza, que essas emissoras hoje viram o sucesso que é, viram que tem público, viram que tem demanda e aí tá essa briga aí para ver quem fica com o quê.
0: E por todas essas questões que a gente falou, você citou muito bem essa defasagem, acaba que as referências de vocês, é, meninas, foram jogadores, né? Na infância, você me contava aqui que tinha Bebeto, Rivaldo, naquela época como referência, está se transformando um pouco. Hoje as meninas já podem ter referências femininas também, não só brasileiras como de fora. Né? Isso aconteceu com você, né? Você acabou tendo referências Sim. masculinas somente. É, na eu não época.
2: acompanhava Na verdade, não que eu não acompanhava não futebol, eu feminino, como, eu não, né? Tinha, né? não tinha, né? Eu acho que passava só a final, só a final, né? É que o Brasil sempre perdia para os Estados Unidos, né, ou para uma Alemanha, enfim, a final da competição, quando eu era mais nova, e olhei lá, eu não lembro disso, de verdade, eu não lembro. Né? Então, eu só via futebol masculino, e como eu te falei, eu era fã do Bebeto, era fã do Rivaldo, dos jogadores antigos também, que eu tinha o um maior prazer em assistir. É, e não tinha referência feminina, né? zero, e acho que a minha geração inteira, se você chegar e perguntar quem é a sua referência, a maioria vai, vai dizer de fato. Né? E hoje não, hoje você consegue é, 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 é ir aos jogos, por exemplo, de um Corinthians e Santos, você vai ver uma menina lá que vai estar com a camisa da camisa Norte, uma camisa da Cristiane, falar que quer ser a Cristiane e quer ser a Formiga. A gente vê um momento no Santos, que foi Cristiane, Marta, Maurini, é, onde elas estarem lá, elas serem as referências, faz com que a menina olhe... Que referência nada mais é do que alguém que você admira. Para você admirar, você tem que acompanhar, você tem que ver, você tem que... E eu não tinha isso, né? E hoje, minha sobrinha, se quiser jogar, tem essa referência. Ela vai conseguir lá na TV, vai ver o futebol que a fulana joga, que a ciclana joga, que a beltrana joga. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é essa importância dos ídolos, de fato, em todos os esportes. Né? para mim, o ídolo não é só aquele que tá ali jogando muita bola, por exemplo. Ele tem que representar um monte de coisa. E para isso, tem que ser visto.
0: O problema não é você ter tido referências masculinas. O problema é não ter referências femininas, né? Aproveitando, Continuos. quais foram as suas? Você disse que gostava muito do Rivaldo, do Bebeto, quem mais? Rivaldo e quem Bebeto. Mais? Esses são os, os craques. É, é... Quais são as lembranças? E eu de... é, é, não, não era zagueiro! Por que eu gosto do
2: Rivaldo? Uhum. <risos> Meu, inteligente, clássico e tal, total. Tal. Tipo, eu era muito apaixonada no Rivaldo, assim. Não é à toa que eu botei o nome dos meus cachorros de Bebeto e Rivaldo, né? É, mas uh, eu acho que são para você ver são dois dois atletas que dentro de campo tinham muita bola e fora de campo você pouco escuta falar alguma polêmica etc e tal então acho tinha que tinha um perfil
0: mais é, né, reservado é. o, o Rivaldo inclusive tinha um perfil até de de, de, de ser crítico ao que faltava para ele às vezes ele se é. queixava de que não davam tanta é, inclusive falou sobre bastante tempo na carreira dele sobre a questão da xenofobia, do isso, fato dele é. ser nordestino, né? Ele é um perfil, ele tinha outro tipo de perfil, não era assim um popstar star. É, né?
2: é pouco falado, né? Uhum. É, muita, é pouca mídia e muito futebol, né? Muita gente fala sobre isso. Mas eu gostava muito deles, assim, muito. O Bebeto eu vi pouco, mas foi essencial que foi na Copa de 94, eu tinha seis anos de idade, foi quando eu comecei a, a ver o futebol. Meu irmão brincava que era o Romário, eu era o Bebeto. Né? É, e o Rivaldo conseguia acompanhar de fato. Bebeto né, de tem um clássico, o
0: clássico gol do do é. Nana, Neném. Tanto que todo mundo fala,
2: O nome dele é Bebeto, o do outro é Romário. Eu falei: não, é Rivaldo. <risos>
0: são gerações então, e jogaram juntos depois é. da Copa de 98. Estavam é juntos, isso. foram titulares até o momento. Hoje, quais são as referências dos jogadores que você acha que não são uns craques e.
2: Olha, engraçado. E são os melhores do mundo Engraçado. Eu gosto muito do Van Dyke. Acho ele um baita Agora um de um zagueiro. zagueiro. Agora um zagueiro. Um baita de um zagueiro. Acho ele um, 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 um zagueirão, assim, que eu, eu sou muito fã. Vejo o Mbappé, por exemplo, ele chamando muita atenção. É algo muito interessante. Eu sou fã do Neymar, por incrível que pareça. Critico o Neymar direto, inclusive. Mas acho que se a gente isolar o Neymar, tecnicamente, o que o Neymar faz, o poder de improviso dele é algo incrível. Se a gente isolar, né? É, mas... Pra minha referência, da minha posição, eu gosto muito do trabalho do Van Dyke.
1: O Calan, uh, voltando a falar um pouquinho do futebol feminino, tem uma frase que, às vezes, como um elogio a pessoa que não consome, que não vive tanto <risos> o universo do futebol feminino, fala que é a fulana, ela é o fulano do futebol feminino. Estão uh -huh. me fazendo claro? Uh, a formiga, pegar, é o Paulinho do futebol feminino, né? Peguei camisa 8 por camisa 8. Explica pra gente, pro leigo, por que que esse tipo de frase hoje em dia a gente já não ouve mais e aceita como se ouvi antes, é justamente por essas novas figuras de representatividade, né? Hoje o futebol feminino já tem exemplos para serem usados sem a necessidade de puxar nomes do futebol masculino.
2: Eu acho que é isso que você falou, Bianca, acho que você respondeu. A formiga joga nem né, a formiga. A formiga joga muito porque ela tem uma qualidade técnica, ela tem uma visão de jogo assim, ela é assim, ela é assada, ela é cozida. Ah, e a Gabi é... Inclusive chamam a Gabi de Zinedine Zidane, né? E... e... A Gabi Zanotti joga muita bola, ela é uma clássica, ela domina no peito com classe, parece que ela tá de salto alto, tal, 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 isso é legal.
0: Camisa 10.
2: Isso é legal, é você falar da, 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 da atleta ali, e não comparar com o masculino, porque ah, pá, a Gabi vai falar, ah, para, é mimimi, não é, porque é um esporte que é de resistência, é um esporte que tá buscando cada vez mais ser delas, ser delas. Né? Hoje a gente teve um momento muito bom, mas, gente, eu tô, e lá atrás, e lá atrás a, as mulheres que, que batalharam na, nos anos 90, nos anos 80, né? no início de 2000, é, é delas, é nosso, é nosso, é nosso. Então, dê, compare a Formiga com a Maressa, compare a Formiga é, 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 com a Daniela Alves, compare a Érica com a Thaís. Né? Para mim, pior que isso é falar do... <risos> Do estilo, da roupa de, da, da, do cabelo, é, ou com o short assado, ou com a camisa cozida. Para mim, pior que isso é o cúmulo. E, ó, já participei de transmissões a um, um, um passado aí bem recente que, tipo, era bem comum falar sobre. Né? isso não é legal, é, é elogiar esteticamente atleta, o cabelo da atleta, não é, ninguém gosta disso, isso dá um negócio no ouvido aqui. Arrr. A gente tem exemplos clássicos que são as
1: comparações Marta-Neymar, recentemente, Sim. antigamente mais Marta e Pelé, né, sempre batendo é. Tentando comparar o tamanho de um do outro... Dentro e pegando esse gancho
0: de vocês... É importante lembrar que dentro da nossa grade aqui... Da nova programação da Comebol Libertadores... A gente tem o Glória Delas... Que tem sempre Bianca Molina... Que é aí para a gente é, diferenciar a pauta... Do que você colocou muito pertinente... O a Glória Delas são feitas por mulheres... Mas não sobre futebol feminino... Que aí também há, às vezes há essa confusão... né? Ok, não, A comparação como vocês dissem... Não é legal... Mas também mulher não precisa falar só sobre futebol feminino. Perfeito. Né? Fala, Porque que limitação isso, né? é isso, né? Então a gente tem aqui o Glória é Delas, hum. que a Bianca tá sempre aí apresentando, quarta-feira vai ter, né? Você vai estar tá com a Day, Natália aqui. Isso. E falando não só de futebol feminino. Não, e eu falo claro. que assim,
1: a Glória é minha, a Glória é tua, a Glória é nossa, a Glória é delas. É um programa feito por mulheres, mas não só para mulheres também, porque uh, é uma inserção que a gente ainda precisa, é um espaço que a gente ainda precisa ter, porque a gente inserção. ainda tá em minoria. Acho que você usou a
2: palavra perfeita,
1: inserção. Mas a gente não quer se fechar, eu não Sim. quero falar só com mulheres, inclusive a nossa audiência tem sido bem receptiva e estamos num
2: momento de mudanças, né? É necessário muito isso, sabe? Acho que a gente viu um momento no jornalismo, né, já que a gente puxou agora sobre o a glória delas, é, onde a gente vê cada vez mais mulheres aparecendo né, no, no, para narrar, para comentar, para reportar. Uh, mas, por exemplo, a gente não consegue ver mulher atuando como técnica no time masculino. Hoje a gente consegue ver mulheres atuando no futebol feminino, mas no masculino é muito raro acontecer. No Brasil. tá? Agora, o homem pode ser técnico do futebol feminino. E não tô falando que não, claro que pode entendeu? Mas é preciso a inserção também das mulheres, elas terem oportunidade, terem espaço pra isso. A mesma coisa serve na TV, né? É... E aí eu vou ainda puxar mais ainda. Quando você olha essas mulheres que estão na TV, quantas são negras? O mesmo serve também pros, pros caras, né? Mas, olha só, a gente tá brigando pelo espaço. A questão da inserção
0: da pauta racial, né?
2: A gente tá brigando por espaço para ter mais mulheres que possam narrar, comentar. Ai, mas é estranho, mulher narrando, é costume, cara. Bota aí, assiste o um jogo, assiste o um jogo, você uhum. vai quebrando aos poucos. É porque nós somos é acostumados, acostumadas, realmente, a assistir o futebol masculino com um homem, o futebol, no caso, com o homem narrando, com o homem comentando. Coloca a mulher. Ah, não dá. Meu, é só quebrar, é só quebrar, é só quebrar. É porque os caras já vão com preconceito, né? Outra coisa é quando uma comentarista... Ana Thaís é, é, por exemplo, a Ana Thaís é uma, uma, uma comentarista que todo mundo pega no pé, né? Quando ela acerta, ninguém fala nada. Quando ela erra, tá todo mundo ali, tipo, metralhando. Mas os caras erram muito pra caramba e ninguém fala um A. Ah, Na proporção. Aí né? quando você for falar alguma coisa, acha que é mimimi por ela servir. A que Aline não tá é, se referindo gente. a
0: Ana Thaís Matos, a comentarista dos canais Globo, né? Dos... Isso, 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 isso.
2: Eu tô dando um exemplo dela, né? Mas é, qualquer mulher que vai falar, o peso é diferente, porque a mulher tem que. Provar o tempo inteiro, tudo, etc. E tal. Então, por isso que a, que a inserção da mulher em todas as áreas, como a glória delas, para falar de futebol, é perfeito. É isso. Porque conteúdo e inteligência temos.
0: É importante deixar claro esse recorte, né? Comparações não são legais do, entre os gêneros e que a mulher não fique limitada a falar do futebol feminino.
1: Exato. Ô, é muito diferente falar com o público do futebol feminino e com o público do futebol masculino, independentemente de homens e mulheres, o público consumidor das duas modalidades, a recepção,
2: ela é diferente? Ah, é. É diferente. Eu acho que ainda existe um nicho, ainda existe o um nicho do futebol feminino, a maioria das pessoas que acompanham são pessoas que realmente acompanham, né, que estão ali, é... é, é acompanhando a modalidade. Por isso que a importância da TV, né? para trazer quem não é do nicho, para trazer quem não conhece, né? Pra, sei lá, meu tio não, não assiste futebol feminino, mas que ele possa assistir um jogo e, e passar a conhecer as atletas. Então, acho que o futebol feminino ainda existe um nicho ainda, né? Muito ali, muito ali segmentado. E no futebol masculino, não. É muito amplo, né? As críticas são maiores, os elogios são maiores. Então, e o torcedor do masculino, ele é meio... Não é agressivo, mas ele, ele tem um... É rude. Ele é rude, é rude. <risos> né? É, é, é dono da razão. É dono da razão. <risos> é... Existe também... A misoginia tem uma porrada de coisas. E realmente tem, porque eles são mais apaixonados. Eles, eles se lidam com paixão. É... é como se uma derrota fosse mudar o dia do cara, sabe? Assim, então existe uma paciência maior realmente com o público... Uh, do futebol feminino em relação ao masculino.
1: Às vezes também é como se uma derrota fosse culpa da equipe de transmissão também, né? Não, é,
2: é engraçado, mas assim, você não, não tem, né? A gente não tem que se importar com isso, não tem que ligar pra isso. É, então, é. Na, na, na minha cabeça, por exemplo, na minha cabeça eu procuro ser... Uma coisa que aconteceu muito na minha carreira foi... É, muita gente fala que eu sou corintiana, né? Porque o Corinthians joga muito na Band e o Corinthians, por algum tempo, tem uma hegemonia no futebol feminino. E o Corinthians, na maioria das vezes, joga muito bem, né, então a maioria das análises, análises ali positivamente vai ser do Corinthians, porque acaba, naturalmente no jogo, acaba desenvolvendo aquele papel muito bem feito ali, e o adversário não consegue desenvolver igual, isso aí, é, eu tô falando tempos, tempos atrás não, mas na, na, nos jogos anteriores de um Corinthians da vida, né. E o outro time tinha dificuldade e tal, então ah, o Corinthians foi muito bem na partida hoje, desenvolveu assim, assado cozido, sei lá, o, o, não sei o que das caudas, teve dificuldade pra sair jogando, nananana. ah, não dá pra assistir essa transmissão, é todo mundo corintiano, e não sei o que, não sei o que. É uma análise minha, você pode ter outra, mas não quer dizer que é só uma análise, é que eu tô tendo uma leitura de jogo, ninguém tá me pagando, não, pra falar bem ou, ou, ou isso ou aquilo, e a galera não entende isso. Só pra trazer uma curiosidade, a Calandrini falou, ah, nunca comentei
1: um jogo do futebol masculino de Flamengo, Palmeiras, pra sentir isso, falar, tu é palmeirense, tu é flamenguista. Mas eu vou trazer um ponto, uma vez eu comentei um jogo da Série C, Figueirense e Novo Horizontino, é. e um cara escreveu essa gaúcha odeia os catarinenses por isso ela tá com a camisa do novo horizontino por baixo e só <risos> o novo...
2: ou seja, não precisa ser os principais times do país é, eu fico imaginando a galera que trabalha nesses canais né, que fazem jogo direto e realmente é todo mundo que. óbvio que tem elogios, mas a crítica é muito maior, é, é muita gente insatisfeita e, e, e eu, aprendi, eu aprendi, ainda aprendo a lidar com isso, né? Antes, eu confesso que eu ficava chateada, assim, quando eu comecei, eu ficava bem chateada, eu voltava pra casa, eu entrava no Twitter ali, tinha umas coisas faladas, eu falava, meu, não é possível, Me dediquei pra cacete pra estudar isso, 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 e, e hoje você tem que aprender a lidar porque com isso. Porque quando
0: é no campo sadio, né, da discordância, do você tem a opinião X e a pessoa tem a opinião Y está tudo certo, porque Sim. faz parte do jogo, né? O problema é quando passa, vira uma ofensa... Né, vira alguma coisa que vai para o âmbito pessoal igual já falamos e a minha queria algo contra é, essas coisas que não são legais né
2: mas é natural né Eu acho que acho que todo todo mundo que está na TV acho que é exposto a isso né ainda mais com um futebol que é totalmente paixão então é, é só não procurar nada se re, rebater e não responde faz o teu que eu acho que, que é melhor.
0: É que é importante a gente pontuar isso, porque senão depois vira terra de ninguém. né? Semana passada a gente teve aqui o Calçade e o Mauro Bete a gente também falou sobre essa questão que é o hater que tem na internet, que é que é, são encoraja... Sens...
2: Eles são bem sensatos, né? É. Bem sensatos.
0: Encoraja pessoas a, a tomar certos tipos de coisas e essas, quando parte para esse campo aí... Não é legal, lembrando aí, você que está no YouTube acompanhando aqui o, o, o 90 mais 3, aproveita e se inscreve aqui no canal da Libertadores no YouTube, deixa aí o seu like, ativa o sininho aí para a gente lembrar sempre a você quando a gente estiver ao vivo com a programação. Como a gente falou, tem glória delas, mulheres... Né? A gente tem influencer mulheres, influência mulher negra, tem aí a Day com a gente. Né? Tem nordestino, né? esse aqui que vos fala é um deles. Porque a gente Você cada é vez onde? mais tentar diversificar essa pauta, que é importante, né? Eu Você sou, é de onde? Eu sou da Paraíba, eu sou de uma cidade chamada São Sebastião de Lagoa de Roça.
2: Eu não achei o sotaque. É que... Faz,
0: faz aí muitos anos eu, aqui de São Paulo ah, que se ele, perdeu pelas acabou se perdendo Paulistas. Se perder. mas quando junto com a família dá dois minutos e é, já, já volta todo novo, o né? sotaque de novo <risos> tudo reunido, mas importante a gente estar tá sempre diversificando esses caminhos que estão se abrindo aí, né Bianca? Oh, muita gente Temos aqui ficou... uma gaúcha né, que, não, que não tem nada contra o figueirense Exato,
1: né, bom pontuar, <risos> pra né? deixar claro né <risos> Oh, muita gente aqui conosco. O Diego Garcia mandando boa tarde. O Jean-Carlos Matias Barbosa também por aqui. O Alessandro pergunta: Aline, você não tinha mais lenha para gastar jogando futebol? Quando <risos> a chuteira cedo demais, não estava no, come no começo do nosso bate-papo, né?
2: Olha, não é comum a quem é profissional mesmo. A... Parar com 29? Não é comum, mas eu gastei lenha de mar dos meus dois joelhos. E aí, ó, não conseguia mais acender mais nada, não conseguia mais. É, não conseguia mais correr atrás de ninguém, tava lenta, com muita dificuldade na dinâmica, e aí eu falei: hum. É hora de repensar e pendurar a chuteira. Foi ó, assim.
1: Tem um recado aqui pro Marcito. Buenas tardes, chicos. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Graciela Beatriz Ortega.
0: Olha só, legal Porque audiência. Porque tu,
1: tu que hablas espanhol aqui, então... Entonces...
0: Ah, um pouquinho. Não, <risos> entendendo com vocês. Que bom que temos audiência internacional aí, né? Ô, Calá,
1: algum 3. arrependimento na tua carreira?
2: Não. Não, acho que nenhum arrependimento. Se eu tivesse parado depois da segunda, da terceira cirurgia, eu acho que eu iria me arrepender e não ter tentado. Por isso que eu tentei. Não tenho.
0: Tentou de novo. Como jogadora, o momento você falou daquele momento de disputar com os Estados Unidos, né? Qual foi a maior vitória da carreira e depois a maior derrota em termos de campo?
2: Olha, eu acho que a maior vitória... Estou
0: falando de uma bicampeão da Libertadores aqui. Eu acho que a maior brasileiro.
2: vitória, Márcio, eu acho que foi quando a gente não tinha nada no Santos. O Santos era um time que só dava a camiseta de 1980. Para gente, na época, a gente não tinha estrutura do clube, a gente só usava o nome do clube e a camisa, e tanto que quem pagava era Itaiaem, era a prefeitura de Itaiaem que pagava o salário das atletas. Até que, antes as competições era tipo assim, tudo em uma semana, duas semanas, rapidinho. Até que é, a gente foi jogar uma competição que chamava Liga Nacional... Né, todo mundo no alojamento, todo mundo tudo apertadinho e tudo. A gente foi jogar contra o Forte Botucatu, que era a referência na época. E ali a gente ganhou, inclusive fiz gol, meu primeiro gol na carreira foi ali contra o Botucatu. É... Depois disso, eu fui convocada para a Seleção Brasileira e o Santos passou a abrir, a abrir o espaço para a gente. Então, acho que foi no final de 2006, foi quando o Santos olhou para o futebol feminino novamente, né? E, e começou a dar uma estrutura, dar um trabalho legal, começou a receber a gente e, e mudou completamente. Então, é, é, essa vitória contra o Botucatu e ser campeão da Liga Nacional foi o divisor de águas para o Santos começar o projeto que acabou virando ali né? algo muito grande no, lá em Santos. Ô, Calan, a gente fala aqui muito de futebol
1: sul-americano, da Comebol Libertadores... Sem puxar saco da empresa que hoje eu defendo, né, pela qual eu trabalho, é a competição que eu mais gosto há muitos anos, desde que eu me entendo como uma torcedora de futebol. E no meu entendimento, tem que ser assim também para todo jogador que disputa com a Bola o Libertadores, se tiver na temporada, tem que dar a vida por ela. E para ti, que já tiveste a oportunidade de disputar essa competição, ganhar essa competição, tem isso mesmo ou faz parte do meu imaginário emocional?
2: Eu acho que no masculino isso é indiscutível. Eu acho que muitos abrem mão do campeonato brasileiro, que é pontos corridos, para focar numa Copa, a Libertadores. Até porque isso pode te dar passagem para o Mundial. Né? Então acho que a Libertadores é o sonho, indiscutivelmente, de todo Não o sonho, mas é o objetivo da maioria dos times. Indiscutível. É, é a oportunidade de você também ficar conhecido num nível sul-americano. né? É dali para mais. Pro futebol feminino, uh, a gente não tem, não tinha essa mesma... Isso na minha época, né? Não tinha essa mesma... Não, não digo ambição, mas foi um campeonato que não começou com toda a sua, sua força, né? Por exemplo, quando a gente foi bicampeão, o Santos fazia parte da organização para trazer para Santos, etc e tal. Então, foi algo muito ali movido, de qualquer forma, né? De todo jeito. Não era um campeonato divulgado. Não era... Não tinham times competitivos também na época, né? Então, é... Não era uma coisa que, ah, nossa, Libertadores, né? Isso também nunca não, não dava direito, não dá direito a gente jogar também o um Mundial. Não temos um Mundial de clubes. Ainda tem isso também, porque a grande ambição do, do masculino é Libertadores, ganhar a América e jogar um Mundial contra o time gigante, né, da Europa, na maioria das vezes. Então, não, no feminino não existia isso. É, eu acho que existe ainda muito a, a se desenvolver, né, na Libertadores feminino, para ser algo nossa, gigante, né, é... Mas acho que a gente está no caminho. Eu acho que a ambição hoje, de fato, é o, o Brasileirão. Por muitos anos foi o Paulista, que era muito competitivo, o melhor de todos, mas gerou o Brasileirão, graças a Deus.
0: Inimaginável, na tua época, ter um documentário sobre a conquista da campeã da Libertadores, por exemplo. Se a é gente menino. imaginava? Inima era algo impensável. Impossível,
2: impossível. <risos> Agora tem uma cobertura. O Vida Ferroviária está <risos> muito bom, está muito bom. E, e, e por exemplo, é, a gente jogava às escuras, né? A Band que passou uma vez, a Libertadores antiga e tal, mas durante muitos anos você não via nada, você não via nada. Hoje a gente, a gente assiste né? no Facebook, no canal da Libertadores, então isso tudo faz parte de um processo para que de fato também lá na frente a gente consiga, quem sabe, jogar um Mundial. Né? Imagina um Barcelona contra um atual, que hoje é o Corinthians. Hoje é o Corinthians. E é, muito se fala sobre, será que o Corinthians consegue ser competitivo contra um Barcelona da vida? sim.
0: É isso, Calan. Tivemos ano passado A Glória Delas sobre a Conquista da, da Ferroviária, um documentário muito bem dirigido pela Johanna Scaranari, premiado. nossa companheira, premiado também aqui no Cinefoot, muito bem lembrado, Bianca. Teremos também A Glória Delas do Corinthians, né? a conquista do Corinthians muito em breve, logo a produção aí. E Johanna já deve estar tendo várias ideias aí pensando <risos> para dirigir Corinthians, esse ainda. Corinthians.
1: Sabe o que é interessante é, sobre esse desenvolvimento da Comebol Libertadores? É que hoje a gente vê no masculino, uma soberania momentânea né, de presente do futebol brasileiro. Os três últimos campeões, enfim. Uh, mas quando a gente olha para a história, a gente vê que no Brasil, por exemplo, quem tem mais tem três. Na Argentina, uh, o Estudiantes tem quatro e mesmo assim ele não é tido como um dos principais times de momento de lá. Quando a gente olha os jogadores que fizeram história na Libertadores, a gente vê alguns brasileiros, mas vê muitos argentinos, muitos uruguaios quando a Comebol Libertadores Feminina já estiver no patamar que a gente sabe que ela pode chegar, muito provavelmente as meninas que estarão, então, defendendo as suas equipes vão olhar para trás e ver muitas jogadoras brasileiras nesse patamar que hoje a gente olha argentinos, uruguaios, paraguaios que fizeram a história. É curioso, né, porque a gente vai ver jogadoras do Santos numa outra situação mais precursoras, né, da Comebol Libertadores, jogadoras da Ferroviária e esse Corinthians, né, que tem cada vez mais, fazendo mais história, com uma estrutura cada vez
2: melhor. Eu lembro que na última Libertadores, a Tamires fez um sucesso gigante, lembra, né, torcedora querendo a camisa dela Sim. e não sei o que, tanto que ela foi eleita embaixadora, não lembro, alguma coisa assim, né, porque isso é importante, né, a gente olhar, a gente sabe o domínio que os times brasileiros têm na Libertadores feminina, é absurdo, é, é, é bem superior, só que, cada vez mais, fica mais difícil. Os times já conseguem ir lá e bater de frente, né, e, e tirar brasileiros da competição. Então, é, a ideia a é essa, né? A própria conquista da quer...
0: Ferroviária foi duríssima. Afinal, do é. Corinthians também teve momentos com o Santa Fé ali que foi, né, que teve a oportunidade, né, da, a, a jogadora que agora me falha o nome chegou a driblar ali o goleiro aí Bateu para fora uma bola no primeiro tempo ali que poderia ter complicado depois pro Corinthians. É, teve
2: dificuldade. Só depois então, que saiu o gol que acabou depois, facilitando. É, e, é, e é isso, né? E eu quero mais isso. Eu, Sinceramente, eu quero muito mais, muito mais competitividade. Quero que os brasileiros tenham muito mais dificuldade. Porque a gente tem que pensar no desenvolvimento de um todo aqui, né? Perfeito. Nos países sul-americanos. É óbvio que a gente fica muito feliz de ver a soberania dos times brasileiro, brasileiros, né? é uma diferença, eu não lembro ao certo, mas é uma diferença considerável dos títulos do, 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 do nosso time brasileiro. Mas quanto mais que ficar, melhor. Estava falando com o Márcio agora em off aqui, que esse ano no Campeonato Brasileiro tem muito mais estrangeiras do que a temporada anterior. Porque as jogadoras se destacaram na Libertadores passada dos times, né, Argentina, Colômbia, Uruguai, Chile, elas se destacaram na, na última Libertadores, e os técnicos brasileiros de, de olho, né, claro tem um monte de jogadora, como titular, inclusive, né, tem a Salazar, no Corinthians, que está jogando muita bola, tem a Fanny Galton, tem três, tem, tem, tem acho que Corinthians só tem uma, mas em outros times tem três, quatro é, é, jogadoras, então, um movimento interessante, que né? nunca aconteceu antes, que nunca aconteceu antes. A gente tem outras jogadoras de outros países, né, nossos vizinhos aqui, atuando no futebol brasileiro.
1: Oh. Então muito bom. O oh, Cala, eu já tive falando sobre
2: isso, mas tenho que te perguntar aqui também. O Corinthians está
1: muito bem desenvolvido, Palmeiras está colocando mais dinheiro, São Paulo também se reforçou bem nessa temporada. Mas a gente vê no cenário mundial outras equipes brilhando muito, né? Barcelona e o Real Madrid acabaram de fazer um clássico que botou mais de 90 mil pessoas no estádio. O próprio Lyon, o PSG. Como a gente está, pelo, pelo que tu observas das duas partidas em relação a nível técnico? As nossas equipes já conseguem fazer frente a esses times europeus? Eu acho que a gente
2: consegue competir, né, vamos pensar sobre o um Corinthians, né, que é o melhor brasileiro, né, que vem nessa hegemonia vitoriosa. Eu acho que a gente consegue competir, mas acho que existe uma lacuna ainda física, tá, é, eu acho que o, o Corinthians que vem enfrentando muita dificuldade nessa temporada, os adversários estão fazendo uma excelente leitura, o Corinthians não tá no seu melhor momento, né, as jogadoras não estão conseguindo fazer aquela diferença que era antes, não tá sobrando, não tá nem liderando, né, é, tá com dificuldade de fato de, de conseguir desempenhar o seu melhor, mas vamos pensar em um Corinthians, que é o time, né, bem falado, mais falado aqui no Brasil, é um time que tecnicamente tem excelentes jogadoras, né, é, fisicamente idem taticamente o Arthur muito bem, muito inteligente muitas variações táticas mas eu acho que quando você consegue quando você colocar contra os times europeus eu acho que existe uma, um espaço físico aí de intensidade o mesmo serve para a nossa seleção brasileira ah, mas a seleção brasileira jogou contra a Espanha agora há pouco não, 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 foi um a um é, foi um a um, o Brasil foi bem nesse segundo tempo. O primeiro tempo, o Brasil foi dominado, dominado. A Espanha não conseguiu fazer mais de um gol, né, fez um gol ali. É, e no segundo tempo, o Brasil conseguiu fazer frente. Mas é um time que se defende o tempo inteiro e busca sair no contra-ataque, que também não dá certo, as tomadas de decisões são diferentes. Então, eu acho que o amadurecimento dos outros times está um pouco à frente do nosso. Eu acho que existe uma lacuna ainda fisicamente e taticamente ainda considerável. Muito porque não tivemos base. Isso faz parte da base. né é, é, Certas evoluções físicas, né evoluções técnicas. E nós temos um Corinthians que é muito bem tecnicamente, é absurdo. Mas acho que se a gente sair daqui, da nossa caixinha, eu acho que teria dificuldades de enfrentar um Lyon, por exemplo. Um PSG, por exemplo. Eu Máquinas. Acho que, eu acho. Eu acho. Máquinas. Eu acho que ainda não dá.
0: Quem que é a melhor jogadora do Brasil hoje? Gabi Zanotti.
2: Por que, que ela não está na seleção? Então, cara, a Cabezanote é, é, não tô nem falando desse ciclo atual, porque nessa, nesse ciclo atual não tem nem como, né, pela idade dela. Vamos pensar naquele ciclo anterior. Alguns falam que existe uma certa, uma certa picuínia, um problema, né, dela ter ido para algum lugar e ter falado para algum lugar, falando de mídia, né, ou ter feito uma cobrança de, de áreas e valores ou direito de, de imagem. Dizem que isso tem a, tem a ver, né? Mas, de fato, a Gabi Zanotti, nas oportunidades que ela teve, ela não conseguiu desempenhar o seu papel que ela desempenha no Corinthians. Né? Então, ela não conseguiu se encaixar nem na era do Vadão e nem na era da Pia. Poucas convocações. Né? E ela não joga lá na seleção como ela joga aqui no Corinthians. A Gabi mudou muito no decorrer do tempo. A Gabi é uma jogadora que recebe a bola aqui na, na intermediária da sua área. Sim. Ela que vem, que levanta a cabeça e distribui. Na seleção, ela não era essa jogadora. Era uma jogadora mais de frente aqui, que tinha que esperar a bola chegar. Né? E tem muito tempo que a nossa seleção brasileira... Me parece
0: que a principal qualidade dela, é o que potencializa, é justamente esse olhar vindo de trás, construindo a partir de trás. Exato,
2: exato. Uhum. E aí, então, ela, quando ela chega de elemento surpresa, mas sempre vindo de trás, né? aparecendo ali. Ela não é mais a jogadora que era antes, lá atrás. Ela era uma jogadora mais de frente mesmo, né? uma meia atacante. Né? E aí vinha para dar só aquela pincelada. Uh, e a nossa seleção brasileira tem um jogo muito direto. Vem melhorando com a pia, né? Busca tentar sair jogando. Ou seja, é uma seleção mais reativa, não é um time que propõe, não é uma seleção que propõe o jogo, que vai, que gira na volante, que vai, que vai, tal, tal, tal. Tá e buscando aí, isso.
0: E aí você acha que dificulta a Zanotti?
2: Dificulta pra Zanotti, porque na, quando ela começou ali no Vadão, era só ligação direta. É só ligação direta. Então é isso aqui, ó. Bora na Devinha pra correr, bora não sei quem pra correr. Não é o jogo dela. Então na seleção brasileira, de fato, a Cabeça Norte não se encaixou, Né? E aí foi passando os anos, a Gabi deve ter 36 anos, foi passando os anos, foi passando os anos e não, ela não encaixa, o Vadão não encaixa no meu time, a Pia, não, não encaixa. E aí tem outras pessoas que falam também que teve essa questão, um certo problema ali de extra-campo, extra que aí eu também não posso falar. Mas que ela é a melhor jogadora do Brasil hoje, hoje não, né? É
0: a melhor jogadora do Brasil ou a melhor jogadora brasileira?
2: Brasileira. Brasileira?
1: Ah, do Brasil. Deixa eu pensar.
0: Ela é a melhor jogadora brasileira?
2: Ela é a melhor jogadora atuando Do, aqui? Da, da, atuando aqui é indiscutível, sim.
0: Aqui e é indiscutível. de maneira geral, dá pra é, fazer? Eu tô pensando
2: aqui, pensando nas na, titulares da seleção brasileira. É. Ah, que não jogam no Brasil. Não, mesmo é, das perfeito. que não jogam no Brasil. Olha, eu, eu gosto muito... É que não dá pra comparar a Gabi com a Rafa, a Rafa, né, que é a zagueira, que tá no Arsenal, ela tem muita bola, uma jogadora que, cara, ela consegue manter um ritmo, mas não dá pra comparar, porque são posições muito, muito diferentes. Muito, sim. Né? Uh, aí, tô precisando de um time titular aqui da... A Luana, a Luana era uma jogadora que antes de se lesionar, eu poderia falar que era a melhor também que estava em atualidade ali, né? E ela acabou machucando o joelho, ela joga no PSG. Ela é uma baita de uma jogadora e tá buscando voltar a, a, o seu rendimento, né? Inclusive ela foi cortada por uma lesão. A Debinha não vive um momento bom, a Carolyn vive um momento bom, Né? Mas também não dá para comparar. Não senti firmeza <risos> ainda. Na, na, na seleção, a cara é um muito bom. E a está jogando muita bola também. No Palmeiras e na seleção então, brasileira. Então
0: Tá voando. Tá voando. Trabalho oh. da Pia. Fiquei curioso para saber a tua, tua visão.
2: Confesso que eu esperava mais. Eu esperava muito mais do trabalho dela. Mas eu entendo a dificuldade que é você mudar um ciclo. Né? A Aposentar da seleção algumas jogadoras ou não convocar mais algumas jogadoras tem essa questão de, desse espaço de base que não tivemos, né? Ela tá pegando jogadoras mais jovens, né? Tá tentando colocar uma ideia de jogo, é, mas não tá sendo fácil. É um time que até acho que deu uma estagnada. Acho que ela é que o trabalho com o Vadão foi muito ruim. Foi muito ruim. Era uma nota 4, eu acho que a Pia tá numa nota 6. Ah, esperava mais, esperava mais, mas temos que ter paciência para encerrar o ciclo, né? para a gente, de fato, avaliar a, a, o momento da seleção brasileira. É isso. O Calan,
1: a primeira participação do futebol masculino brasileiro numa Olimpíada foi em 1952, mas a primeira medalha ela só veio em 86. Já do feminino, a primeira participação foi em 96, a primeira medalha em 2004 e 2008. Mas, mesmo assim, tem muita pressão a gente faz esse comparativo, né? Muita pressão na seleção brasileira feminina em época de Jogos Olímpicos. Por que, que não vem a medalha de ouro? Sendo que no masculino a medalha de ouro foi vir só em 2016. Por que, que tu achas que acontece isso? É um público que está acostumado a acompanhar só naquele momento. Não acompanha, invariavelmente, nem na Copa do Mundo. E pressiona muito, muitas vezes, sem fazer essa medição dos contextos ah. diferentes, né? Do masculino para o feminino.
2: V vamos lá. O que, que a gente pode falar que o Brasil deu para o futebol feminino nesse tempo todo. Existe um, um vazio gigante de estrutura, de apoio, de incentivo. O masculino sempre foi o país do futebol. Era de boa você jogar bola na rua ali e tudo bem. Mulher não. E minha avó brigava comigo para jogar bola no meio dos meninos. Né? Foi um esporte proibido durante muito tempo. Existe um preconceito muito grande. O Brasil é o país do futebol masculino. Masculino. Como que a gente vai conseguir levantar uma, uma taça de campeão se nada está longe de ser perfeito? Não tem como ser perfeito. Os times que ganharam tiveram incentivo. Os Estados Unidos está aí, com incentivo desde cedo, apoio, pá, 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 com estrutura, etc. etc, etc. Então, infelizmente, a, a, a gente não tem. A, o futebol feminino brasileiro ficou numa lacuna, num espaço sem nada, nada. Por isso que eu falo, o trabalho da PIA ou essa geração que está chegando agora é um trabalho de médio e longo prazo. A gente não vai ganhar a Copa do Mundo ano que vem também. Mesmo agora. Aí vai, e vai ter gente que vai falar: porra, mas agora deram estrutura, tem clube, tem, tem obrigação, e nananana, e não vai levar, não, não, não ganhou uma taça, é ruim mesmo. Não vai ganhar. Não é para agora. Porque a gente tá plantando há pouco tempo. Há pouco tempo. Antes a gente tinha craques individualmente, a gente tinha é Daniela Alves, a gente tem Cristiane, a gente, a gente tem Marta, a gente tem Formiga a gente tem Juliana Cabral, a gente tem André Sotaque, Bárbara, tudo no seu alto nível individualmente, absurdo individualmente, hoje a gente não tem a gente não tem essas jogadoras tá, nessa seleção não temos jogadoras excepcionais como nós tivemos nessa geração hoje é um trabalho muito mais coletivo do que individualmente você não vai ter uma Cristiane, não vai ter uma Márcia, não vai ter uma Formiga, não vai ter uma, uma André Tak. É outro momento, é um trabalho mais sim, sim. coletivo. Esquece, esquece. Vai demorar para surgir, viu? Vai demorar para surgir. Então, o que a Pia tem em mãos individualmente é muito, comparado lá, é muito mais abaixo. É uma diferença considerável. Mas aí é hora de vir aquele jogo coletivo. É hora de fazer essa evolução. É que o futebol, querendo, mais, é, querendo ou não, é um jogo mais coletivo. E ela vai ter que colo tentar colocar isso aí dentro de campo para fazer um potencial de uma equipe. Uhum. Né? E não vai cobrar um título na, na, na Copa do Mundo. Não vai acontecer agora. É um trabalho de médio e longo prazo. Porque só agora, de um pouco tempo para cá, de fato, que vem investimento, que vem estrutura. Não adianta você só desenvolver o futebol da Federação Poli. tem que desenvolver o futebol lá de Macapá lá do Sul, lá de Fortaleza, senão fica só aqui em São Paulo, não tem. É, 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 é o trabalho da Aline Pelegrini, né, é o que ela está procurando fazer, é desenvolver o futebol feminino como um todo, para aparecer mina de lá, de cá, etc e tal. Então, é um trabalho muito complicado, é muito difícil, e que a gente só vai colher a médio e longo prazo.
1: Só para fazer uma correção, eu falei que a primeira medalha foi em 86, mas 86, ano de Copa, né? A gente... Queria esquecer, às vezes, ano que a Argentina foi campeã, a primeira medalha da seleção masculina foi em 84, claro.
0: Boa correção. Ô, ô Carla, você tá jogando, você joga bola ainda de... Deus de, de... me livre! Nem da, da pelada de fim de semana, não tá rolando não, mais nada, não, o joelho não. não permite? Eu só vou em
2: evento. Não, não, meu joelho tá dando bala. E por que não, não joga tá mais? Dando bala. Zero saudade. Zero. Pra você ter uma noção, eu só vou em eventos, sei lá, desimpedidas tem, né? A, a competição, eu vou lá e tudo, né? Mas não
0: joga, eu, você vai eu, lá, eu, eu, presença, não, eu jogo. você joga, joga.
2: Eu jogo, eu jogo. Jogo e, e, e procuro me destacar, né? Mesmo não sendo o um Futebol das não. estrelas, assim, anima, imagina. Sim, resto... é, mas assim, são eventos mesmo né, é, é, que acontecem assim, final de ano, né? Uma coisa assim. É, que tem a Copa da, da, da Copa, tem a Copa dos Jornalistas, inclusive, que é da. CESP. É, Copa da SESP, exato, da Copa SESP, eu participei no primeiro ano, né, depois da pandemia não teve mais, foi muito bacana, inclusive, é muito legal, gostei. Como é que agora é, a
0: gente tendo, saindo da pandemia... Né, a, a gente assim perdeu para a ESPN...
2: E, então, assim, crise?
0: Eu... Teve crise no vestiário? Não, não teve. Uma derrota A Juliana Cabral
2: resolveu aparecer no último jogo da final. Aí ficou <risos> é, aí desigual. Aí aí marcar individual e danção. <risos> mas voltando, eu não, não, eu não, eu não tenho vontade, é, eu, eu treino todos os dias, eu fico lá meia hora academia. na academia e corro uns 40, 45. Porque vai muito, é muito, para mim é muito mental, é o aumento que eu tenho para ficar comigo, para ouvir música, para assistir os programas de debates, eu fico no meu momento ali, né? E, e jogar é para mim, eu não, não... vamos bater uma bola ali? No... Não, eu chego pro churrasco. Depois, pra chegar pro churrasco, churrasco, tomar cervejinha. O que, é, que tem no tem... teu,
0: no teu é, emulador aí de música, no teu Spotify, no teu?
2: Eu vou nas playlists já feitas. Eu gosto muito de rap, rap acústico. Quando eu tô meio mole, aí eu já meto mais um, um pop mais agitado. Rap
0: nacional ou internacional? Nacional. Nacional. Eu gosto. Quem são os expoentes aí teu, que tu gosta?
2: Olha, eu gosto de poesia acústica, eu gosto de, de Lennon, eu gosto dessa turma inteira. aí. eu acho que é um estilo que eu curto muito. Mas aí quando eu tô muito pra baixo, pra baixo não, quando eu tô naquela preguiça pra ir, eu tenho que mudar a playlist pra uma coisa mais agitada. Senão e aí, aí o que que vem? Aí vem um pop mais agitado. As músicas do momento, vem uma Anitta, vem uma Ludmilla, vem essa turma aí. Ô, falando já um
1: pouco então da tua vida pessoal, a Stephanie é zero futebol, como é que é essa relação assim entre vocês? Ela é zero <risos> futebol,
2: zero futebol, não entendi absolutamente nada. Nada, nada, nada. É... Mas super me incentiva pra tudo, assim, né? E engraçado, uma bailarina e uma jogadora. Tipo, foi casar, como que vai casar um negócio desse? Mas ela. Ela, ela supera, super apoia, ela até, ela até, por exemplo, ela mexe o saco. Vamos jogar na quadra? Vamos jogar na quadra? Não, vamos correr, vamos correr.
0: Então é seu mesmo, não é nada de... É, de não, de...
2: não é, não tenho mais, assim, de verdade.
0: E, e as horas de estudo que você precisa ter para a tua nova profissão, para estar, tá, como você disse aqui no nosso programa, atualizada, é, reclama de ter muitas horas de estudo, você demanda muito Olha... tempo para o seu trabalho
2: sendo bem sincera, ela, como eu falei, ela sempre me apoiou, sempre me incentivou. Quando veio a novidade, né, de trabalhar mais e tudo, nossa, uma festa comemoramos e tal. Mas não vou negar não que ela sentiu, ela no final da semana tá ela com sentiu, mais saudade ela sentiu. Tanto que eu fui para praia por causa disso, porque eu fiquei, eu fiquei bem descansado. ausente, é, fiquei bem ausente mesmo fisicamente, né. E realmente é, 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 foi foram duas semanas muito intensas de buscar a fundo é, é, times de fora, etc. É, e aí ela sentiu, ela falou, ó, me senti sozinha, é, não quer dizer que eu não te apoie mas... Falei, ó, e eu tentei ser bem presente, né, eu falei, olha, mais do que isso eu não sei o que eu faço, porque eu fui presente, não sei o que, e fui pra praia agora, né, não assisti... Gente, não assisti nenhum jogo no sábado, domingo eu fiquei que nem uma maluca, correndo atrás de tudo, etc, porque você tem vai ter que compensar de alguma forma. Mas ela entende, e, 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 e ainda bem, e ainda bem, é, é, chega um momento assim que eu tava... Em janeiro, que é onde não tem muita procura de, 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 de futebol, não tem nada de competição, né? Eu, eu, eu acabo sem fazer nada. E isso estava me fazendo bem mal, assim, de ficar à toa. né E eu sempre produzi conteúdo para o futebol feminino e estava sem fazer. Ah, não, não tem nada, não tem competição, não vou fazer nada. Ela falou, meu, para, né bora pegar um curso, bora voltar a fazer conteúdo, faz de novo conteúdo, mas não tem que fazer ela não, a gente vai dar um jeito aqui, não sei o que. Ela começou a dar as ideias do conteúdo, na semana seguinte estava lá gravando de conteúdo. Você tem a
0: sensação de que se você se cobra mais do que pelo fato de ser mulher, de estar inserida, de tentando galgar esse espaço num meio que é tão ainda predominantemente masculino, isso acaba te dando uma cobrança muito mais para estar atualizado do que você acha que deveria? Olha, você tem essa sensação?
2: Não, não não de fato por ser mulher. Eu procuro, independente disso, eu procuro a jornalista, sabe? Então, eu tenho, eu sei que é uma oportunidade única que eu estou tendo, como eu tive lá atrás, quando a Band veio falar comigo para ser a, a comentarista, é uma oportunidade única é, que eu tenho que agarrar e tenho que mostrar o, o, o melhor, e não, não na questão de gênero. Existe diferença de tratamento? Existe. Né? Em um lugar ou outro existe uma diferença dos comentaristas e da comentarista. Existe um lugar ou outro que eu sei que, que acontece, não estou falando na minha missora, mas em todos os lugares existe uma comparação sempre tipo dos caras, dos caras, do, do, querendo os caras, né? no caso os homens. Mas eu não me sinto assim eu procuro, de fato, entregar o meu melhor como jornalista e comentarista. Antes da gente cara, chegamos,
0: estamos nos acréscimos agora. Acréscimos, nos 90, já, né? já passamos um dos 90 aqui. minutos. Passa rápido a resenha. Os comentários,
1: então, rapidinho. O Ícaro Leal, que é dono da página Dia de Libertadores, tudo sobre a principal competição do Continente, escreveu ótimo programa. A Helena Batista Acalá é fera. O Augusto César, vocês estão diante de uma Linda e importante página do futebol feminino. Se a modalidade ganha cada vez mais relevância, ela é uma das grandes responsáveis por isso. O Cláudio Cruz manda boa tarde. A Johanna Scaranari, que é a diretora desse documentário sobre a conquista da ferroviária, ela escreveu, a Calê é perfeita nas análises e comentários. Sou fã demais dessa mulher.
2: Ah, um beijo para todo mundo. né? O Augusto é um torcedor, eu chamo ele de Gosteta. É um torcedor do Santos, lá atrás, quando o Santos, tipo, meu, a gente estava encatinhando lá, e ele sempre acompanhou está é, sempre junto desde hoje, segue toda aquela turma, aquela geração, um beijo para ele, a Lena é uma, uma, uma mulher que me acompanha também tudo, ela não perde nada, né, a Johanna, a Johanna é incrível, ela é maravilhosa, gente boa para caramba, ela é outra mulher muito incrível também.
0: Isso aí, bom ter esse retorno também e eu queria, é, finalizando por aí, é, apesar das lutas, né, dessa todas essas dificuldades enfrentadas e que falamos, podemos falar nessa uma hora e um pouco mais de uma hora e meia aqui, o reconhecimento também está chegando, né, Carla?
2: É. Ah, é, acho que é indicativo. Acho que quando a gente trabalha, né, a gente consegue né, realizar a maioria das coisas. Quando a gente procura, a gente faz por onde. É. Mas ainda é pouco. A gente sabe que a gente tem que continuar o tempo inteiro claro. buscando, estudando, atualizando, fazendo contato, fazendo network. Porque, ou não, hoje em dia, isso ajuda tudo, né? Uh, eu olho para trás e falo que foi exatamente como eu desenhei. Tudo, tudo, tudo desde o momento que eu saí de casa até esse momento agora foi como eu desenhei, assim. E até as escorregadas, né, as frustrações, elas, elas servem também, né? Ou para abrir outros caminhos ou para a gente repensar, né, no que que a gente pode fazer ou servem para alguma coisa. e Sem dúvida alguma todas essas minhas escorregadas eu aprendi alguma coisa e vou escorregar mais vezes, vou aprender mais ainda. Eu acho que isso faz parte, né, do nosso crescimento e amadurecimento.
0: Muito obrigado muito pela tua participação, foi uma hora 90 mais 3 aqui de pura, puro conhecimento, pura satisfação, que você tenha sorte aí para seguir galgando coisas e que venha cobrir muitas finais de Libertadores, de <risos> sul americana a Olimpíada e o Mundial que você quer cobrir, Ai, que é um dos seus sonhos também. Se Deus
2: quiser, foi um prazer estar com vocês, com o pessoal de casa e valeu muito essa tarde. Obrigada, Calan. Obrigada, Molina. Marcito. E
1: quarta tem, como é a Bolsa americana, americana em Cuiabá, um bom Brasil. A Argentina é, pra
2: Calan. Vai
0: ser bom esse jogo. Olha isso aí. Eu estive entre duas mulheres incríveis que vocês têm visto aí, por aí, onipresentes as duas. Eu agradeço a vocês que acompanharam mais um 90 mais 3. Bianca Molina, muito obrigado também. Por Eu que agradeço. Aqui. Convido o pessoal aí a se inscrever nos nossos canais, a deixar esse likezinho.
1: Só se inscrever, ativa o sininho, manda o link pra galera porque ao longo dessa temporada vem só conteúdo nesse nível. A gente vai tentar, viu, Calan, manter o nível aqui.
0: É isso aí, vamos tentar. Foi muito boa a conversa com a Calan. E a você, muito obrigado novamente pela audiência. Até a próxima. Toda segunda-feira tem tchau, tchau. 90 mais 3. Se liga na nossa nova programação aqui. Valeu. Abraço.